0: Selamat sore, sahabat-sahabat semua di seluruh penjuru nusantara dan juga di berbagai belahan dunia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh rekan-rekan yang menjalankannya. Bulan April ini adalah bulan penting bagi perempuan Indonesia karena pada bulan ini kita memperingati harikat ini. Simbol perjuangan emansipasi perempuan Indonesia. Banyak sekali cara untuk dapat memberi makna pada hari Kartini ini dan senang sekali pada hari ini Amalia Podcast bekerjasama dengan Opsi mempersiapkan sebuah talk show dengan mengundang sahabat-sahabat perempuan yang sudah bergabung di sini yang menekuni bidang-bidang yang masih jarang terdapat perwakilan atau representasi perempuan di dalamnya. Tapi mempersiapkan talk show ini, selain untuk berbagi kisah, nanti tentunya akan banyak sekali cerita-cerita yang bisa dibagikan dari para sahabat-sahabat perempuan kita yang menjadi narasumber di pada sore hari ini, kita juga akan berdiskusi apa sebetulnya arti penting keterwakilan atau representasi dari profesi yang ditekuni oleh para sahabat yang bergabung di kesempatan sore hari ini untuk kemajuan perempuan. Dan kemudian bagaimana, dan ini juga penting banget kalau menurut saya, bagaimana agar kita sesama perempuan dapat saling mendukung agar masing-masing dari kita dapat mencapai atau men, uh, dapat meraih uh, cita-citanya masing-masing dan dapat mendukung pilihannya masing-masing. Untuk perkenalan singkat, uh, saya Amalia ini uh, saya sekarang bekerja sebagai riset asosiat di CGI Glass Lewis, Sydney, Australia. juga terafiliasi dengan Binus, Binus Nusantara University Jakarta sebagai Research Associate. Uh, saya pernah mengajar di Departemen Inter, Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan juga di Binus Nusantara University. Dan juga saya adalah host dan producer dari uh, Amalia Podcast yang tersedia di YouTube dan di Spotify. Oke, okay, uh, demikian perkenalan singkat dari saya. Silakan untuk Mbak Nara dapat memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan para pembicara kita pada sore hari ini. Silakan Mbak Nara.
1: Terima kasih Mbak Lia. Uh, perkenalkan nama saya Nara Masista Rahmatia. Saya adalah co-founder of SHI. Uh, opsi adalah sebuah gerakan perempuan uh, yang saya dirikan bersama Cecil Kristovia. Nanti mungkin Cecil juga bisa jelaskan uh, lebih lanjut mengenai apa itu Opsi. Nah, uh, saya ingin sekarang memperkenalkan para pembicara kita hari ini. Yang pertama adalah Letkol Ratih Pusparini, uh, military observer dan juga punya pengalaman sebagai anggota pasukan penjaga perdamaian PBB. Lalu kita punya yang kedua, uh, Sylvia Halim, Direktur Konstruksi MRT Jakarta. Dan yang ketiga, Rahmatias Puspaningrum, Laser Scanning Surveyor profesinya. Jadi kita ingin membawakan... para pembicara yang profesinya mungkin bukan profesi umum, dianggap sebagai profesi perempuan. Nah, menarik bukan? Nah, oke. Okay. Kalau bisa, sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Cecil untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai Opsi. Cecil, silakan. Oke, mungkin Cecil masih agak ada kesulitan uh, sinyal ya di sana. Oke, begini. Kalau begitu saya jelaskan sedikit lagi mengenai Opsi. Ya Mbak Lia ya? Boleh ya? Silakan ya. silakan Nara. ya. Oke, jadi Opsi ini adalah semacam platform solidaritas perempuan yang ingin mengedepankan bahwa perempuan itu... punya pilihan, perempuan itu boleh memilih. Kami ingin mengedepankan juga gerakan saling dukung antara sesama perempuan dengan menekankan bahwa perempuan punya dan berhak membuat pilihan apapun yang terbaik untuk dirinya selama dia memilih, me, 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 mengenali apa konsekuensi dan juga bersedia menjalani konsekuensi tersebut. Mungkin begitu singkatnya Mbak Lia mengenai opsi. Uh, kami bisa ditemukan di ig uh, at op, opt.she Jadi bisa lihat di situ uh, mengenai kami dan juga profil-profil perempuan inspirasi yang kami tampilkan. Oke, ini Cecil sudah kembali. Mungkin Cecil bisa memperkenalkan diri, silakan Cecil. Halo semuanya, Hai. hi. Halo. Cecil. Uh, hi ladies. Halo, uh,
2: Mbak Amalia. Thank you so much for the time buat opsi bisa kolaborasi ini dengan Amalia Podcast.
3: Eh, uh, yeah, aku sempat sekali. go through a lot
2: of a lot of um videos uh podcast that you've you've um done. Very apa uh, committedly banget ya dan bagus-bagus sekali narasumbernya. Dan senang banget uh, kalau bisa ada Mekay seperti Amalia podcast gitu karena sorry ada suara motor. <laughs> I'm actually in the middle of jungle right now. lagi-lagi syuting soalnya nih lagi nyari sinyal ke atas gunung parah banget. Tapi uh, the reason why I I say yes to this cuz it's a very very good um apa ya movement Amalia podcast juga dan uh, itu yang aku dan Banara apa namanya uh, juga selalu concern ya bahwa uh, meskipun mungkin kita baru start um, mungkin uh, we compete nggak uh, compete juga sih indirectly compete with a lot of uh, youtube contents yang lain yang juga banyak sekali penontonnya tapi lebih senang kayak se- sedikit yang nonton tapi juga rutin dilakukan committed dan juga uh, siapapun yang nonton uh, apa ya meninggalkan meaning yang sangat deep dan bisa mengubah banyak orang. So congratulations to you. Thank you so uh, yeah. much.
0: Yeah, thank you Cecil. You're welcome.
2: My name is Cecil. I'm uh, right now uh, currently uh having a production house ya. Yeah? Uh, I have a production house dan juga creative agency uh, together with my husband. Uh, aku sebagai producer dan juga uh, bergerak di ya yeah, uh, entertainment juga di creative juga uh, anything related to creative basically dan anything um related to goodness and um apa ya uh, segala sesuatu yang bring good impact lah to people so i'm i'm really into that that's also one of the reason why me and ara juga establish this uh, opsi our baby <laughs> yang semoga bisa jadi um, apa berkat buat banyak orang juga dan I'm very excited actually to discuss today
0: thank you okay. Terima kasih banyak sesi atau perkenalan dan perkenalan-perkenalan dari platform Opsi juga uh, ya saya memang teman lama dengan Nara ya kalau saya baru kenalan tapi saya juga sangat mengapresiasi uh, Platform-platform seperti Opsi ini yang kemudian uh, menyajikan konten-konten berkualitas dan kemudian fokus ya dengan isu-isu perempuan, apalagi mesejnya juga sangat jelas yaitu bagaimana untuk menyemangati perempuan supaya bisa saling mendukung uh, pilihannya masing-masing. Karena uh, sebetulnya saya berharap bahwa sampai kita berhenti untuk berdiskusi tentang ini, tentang apa hambatan, tentang Bagaimana kita menaklukkan apa uh, uh, hambatan struktural maupun kultural? Saya berharap sekali sampai kita berhenti gitu uh, uh, mendiskusikan hal ini. Tapi sayangnya sampai saat ini memang masalah-masalah tersebut masih kita hadapi. Tapi kita nggak patah stangat dan di situ sebetulnya adalah fungsi network, fungsi kolaborasi bagi kita sesama perempuan untuk saling menyemangati. Oke, okay, sips. Uh, kita masuk ke acara kita ya uh, pada sore hari ini. Uh, saya persilakan kepada Nara, Mbak Nara untuk bisa berbincang-bincang dengan tamu spesial kita nih yang sudah memakai seragam sudah siap sedia, <laughs> sudah siap membagi pengalamannya sebagai seorang military observer di peacekeeping operation
1: silakan Wanara. Oke okay, Malia, nah uh, pertama-tama saya mau kenalkan dulu narasumber kita yaitu Letkol Ratih Pusparini. ini. Jadi pada tahun 2008 saat masih berpangkat uh, mayor Ibu Ratih Pusparini yang lulusan S2 Hubungan Internasional dari Monash University di Australia bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian perempuan pertama dari Indonesia yang ditugaskan ke misi Monuk itu di uh, Republik Demokratik Kongo ya Ibu Ratih Jadi ini pionir lah, bisa dibilang eh, Ibu Rati, ini pionir pasukan penjaga perdamaian perempuan dari Indonesia. Nah, sejak penugasan pertama itu, ia juga aktif dalam misi perdamaian UNSMIS di Suriah tahun 2012, dan juga menjadi satu dari tujuh perempuan di antara 300 pasukan penjaga perdamaian PBB di sana. Jadi perempuannya hanya tujuh dari seluruh dunia dan salah satunya Ibu Rati ini. penugasan terakhirnya sebagai pasukan penjaga perdamaian adalah untuk misi UNIFIL di Lebanon. Saat ini ia aktif dalam upaya mendorong penugasan penjaga perdamaian yang lebih besar termasuk perempuan ya, perempuan ya berarti dari Indonesia dalam berbagai missing peacekeeping operation PBB. Wah, ini CV-nya mantap sekali ini maksudnya benar-benar ditugaskan di wilayah yang uh, konfliknya masih hidup ini ya
4: masih masih berlangsung sampai saat ini.
1: Mm-hmm. Jadi uh, bisa dibayangkan bagaimana uh, keputusan yang diambil oleh Ibu Rati untuk berangkat ke sana. Nah saya mau kita mau ada beberapa pertanyaan nih, uh, mohon waktunya untuk uh, ngobrol-ngobrol ya kita kayak ngobrol-ngobrol aja ya Bu ya. Yang pertama Kami tertarik nih, mengapa Ibu Rati tertarik untuk bergabung sebagai anggota PKO, Pasukan Penjaga Perdamaian. Okay.
4: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat sore, Selamat malam Mbak Amelia, Selamat pagi Mbak Nara, sore Mbak Rahma, Mbak Sylvia, dan juga audiens kita. Eh Mbak siapa satunya? Bapak Sisil, Sisil, sore juga untuk Mbak Sisil. Uh, ini kebiasaan kami di Lemahanas untuk selalu menyebut salam yang komplit, jadi tidak meninggalkan uh, saudara-saudara yang lain. Terima kasih atas kepercayaan Mbak Amalia dan Mbak Nara juga Mbak Sisil uh, memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman. Uh, saya gabung di Angkatan Udara tahun 1995, uh, jadi tentara karena orang tua. Jadi Bapak dan Ibu pengen anaknya ada satu yang jadi tentara. Pada saat pertama masuk, cita-cita saya adalah menjadi militeri atase, Tapi sampai saat hmm. ini belum ada perempuan militeri atase. Jadi kami pernah punya uh, asisten militeri atase. hanya satu kali itu saja sampai saat ini belum ada lagi ya seperti Mbak Malia bilang kepinginnya sih nggak ada lagi omongan-omongan uh, culture sebagai uh, hal yang membuat kita agak lebih di belakang daripada negara-negara lain dalam kesetaraan gender sejak 95 itu sampai 2003 saya pada saat itu pangkat mayor di Mabes TNI, saya berdinas di staff intelijen Mabes TNI. Saya lihat undangannya uh, kepada panglima TNI diminta untuk mengirimkan calon military observer. Di situ disebutkan bahwa PBB mengencourage uh, troop contribution country untuk mengirim perempuan hmm. dalam misi. Okay. Nah, kemudian saya tanya sama bos saya, Pak. Kenapa hanya laki aja sejak tahun 60 sampai sekarang belum pernah ada TNI mengirim perempuan. Jawaban beliau pakai bahasa Jawa nih ya, katanya ono apa tondok, tugasmu itu bukan di depan, tugasmu itu di belakang sebagai pendukung. Lagi anak wedo iku iso apa? Anak perempuan tuh bisa apa? katanya kalau di medan perang. Terus saya bilang, "Bapak nggak bisa bilang begitu." Bapak nggak akan pernah tahu atau kita nggak akan pertah- pernah tahu kita bisa berbuat apa kalau tidak ada kesempatan yang diberikan kepada One TNI. Pada saat itu sudah terpisah ya. Sebelumnya kan kami Wanabri pada saat ya. polisi bergabung tapi sejak 99 menjadi One TNI. Nah itu 2003 itu. Udahlah kok tunggulah. Katanya. Nenek, ada azan masuk ya Mbak, mohon maaf. Ini karena di rumah. Bapak-papak. Jadi tiba-tiba bisa bersih suaranya. Oke. Um, tu-benbenar uh, kemudian dari 2003 itu saya sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan uh, peacekeepingnya TNI jadi jadi MC jadi lo nya jadi penterjemah dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan TNI dengan peacekeeping operation yang yang pada saat itu sampai saat ini juga masih banyak di bantu oleh jipoy dari Amerika yang uh, Sampai 2007, pada saat itu adalah panglimahnya Marskal Joko Suyanto dari Angkatan Udara. Beliau yang pertama dari Angkatan Udara. Dan beliau bertanya pada asisten operasi pada saat itu. Ini ada permintaan perempuan, kenapa kita nggak kirim perempuan? Kita toh sudah punya banyak wanita TNI. Dengan kemampuan yang saya yakin nggak akan kalah dengan rekan-rekan uh, women beekeeper dari negara lain Akhirnya beliau minta, coba disiapkan sa- calon. Nah, karena saya yang sering terlibat, akhirnya para pejabat bilang, udah ratih aja lah, kita pengen lihat juga kalau dia berhasil, nanti hmm. kita bisa kirim untuk selanjutnya. Jadi itu keputusan 2007, kemudian saya diminta untuk mencari kawan, kata Pak Joko, kasihan kalau sendirian dia. Carilah kawan. Akhirnya dapat satu waktu itu mayor mitasi dari Angkatan darat Kami berdua berangkat sebagai pioneer uh, women TNI. It's totally blank. Kita hanya di, hanya baca-baca laporan-laporan, kemudian melihat video-video yang ada. Oke oh, gini. Karena dasarnya saya agak koboi, bukan hanya tomboy tapi koboi dan di tentara ya. Jadi whatever will be, kita harus tetap melakukan itu.
1: Harus siap, siap yang not, menjalankan not, tugas.
4: Ready or not, kita pasti pakai akan lakukan itu. Jadi berangkatlah kami 18 Januari 2008 menjadi mil-op tni pertama ke uh, misi di Kung, Atau MONIK pada saat itu. Sekarang menjadi MONUSCO ya, untuk stabilisasi. Jadi ceritanya gitu Mbak. Dan terpikir di kepala saya, kapan kita akan mengatakan bahwa wanita TNI itu mampu melaksanakan tugas itu jika kesempatan itu tidak pernah diberikan. Nah, pada saat Betul. diberikan, saya hanya mengatakan pada saat itu dengan rekan saya Mbak Nita itu, saya bilang, Mbak, pokoknya we do our best whatever it is. Mm. Ternyata ya namanya doing misi is not like uh, berlibur di rumah nenek yang nyaman segalanya. Ya kita jadi uh, kemampuan untuk beradaptasi. Jadi saya saya selalu menginfokan ke adik-adik saya berikutnya semakin banyak. Sekarang alhamdulillah sejak 2008 sampai sekarang ada sekitar 400-an konten I yang sudah terlibat dalam uh, misi PBB yang uh, kita jalani. Dari di bawah. sudah cukup awal. banyak ya? ya 400. Jadi dari ya. 2008 sampai ke 2021 ini sekitar 450.
1: Mungkin mendekati 500. Karena mm-hmm. tahun ini sudah persiapan
4: mm-hmm. untuk berangkat. Uh, Tuh,
1: saya tep- nanti kalau misalnya, uh, maaf, kalau saya ya. lihat dari cerita, saya dengar dari cerita Ibu tadi, jadi memang ternyata pada akhirnya itu keputusan top down ya. Mm-hmm. Jadi... memang ketika pimpinan yang menyampaikan arahan baru itu bisa berjalan gitu ketika ketika ibu ratih yang berusaha um, menyampaikan apa ya aspirasi ternyata kan di, di, didorong lagi gitu ya, ya oleh atasan ya mungkin jadi, mungkin atasan ibu ratih agak lupa bahwa Indonesia tuh juga punya uh, Christina Marta Tiahahu atau Laksamana Kumalahayati gitu kan ya. yang maju ke medan ya, perang ya.
4: ya jadi itu yang yang agak Saya beberapa kali juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan peacekeeping di luar ya karena karena pengalaman saya sebagai yang pertama jadi sempat beberapa kali saya dikirim bahkan kawan sekolah civil affairs-nya di Fort break Amerika juga uh, di situ kita berinteraksi dengan kawan-kawan uh, perempuan yang militer ya sebagian besar untuk yang western country oke okay lah is not really a big problem for them about gender equality ya. Yeah. Jadi untuk kesetaraan gender untuk mereka tuh udah bukan hal yang baru atau hal yang apa sih enggak lah. Tapi untuk wilayah timur Asia terutama itu masih. Jadi saya dengan kawan dari Malaysia, Filipina, kemudian yang India, Pakistan, Arab, Cina bahkan juga Korea, Jepang, uh, we face the same problem. bahkan Thailand itu kalau kita sudah boleh sampai sesko TNI kita sudah ada lulusan dari wan TNI nya tapi kalau untuk Thailand untuk sesko yang yang mulai jadi pejabat di atas pangkat mayor itu mereka tidak diizinkan tapi mereka dikasih pangkat sampai bintang tiga seperti ratu maupun selirnya raja itu kan sampai bintang tiga tapi dia spesifik di bidang bidang kesehatan atau mungkin bidang apa administrasi saja gitu jadi dia tidak dikasih mereka mengatakan bahwa kami tidak dikasih kesempatan untuk sekolah saja nggak boleh apalagi menjabat untuk wanita TNI alhamdulillah kita sudah banyak dan ramil cewek, itu yang level kapten kemudian dandim yang level level call juga sudah ada dan lanut sudah ada dan lanal sampai yang kolonel sekarang kita juga sudah punya hanya untuk yang bintang-bintang ini kita banyak di uh, pendukung seperti hukum atau kesehatan belum hukum sama keuangan yang pernah atau administrasi lebih lebih kepada pendukung seperti itu belum belum pada taraf uh, di dunia militer yang yang kita bilang kombatan lah kita masih tetap dianggap sebagai support uh, sistemnya militer di Indonesia jadi hmm. kalau seperti mbak Amalia bilang tadi is far far way it is jauh jauh sekali tapi paling tidak sedikit demi sedikit keinginan kami wan TNI untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan operasi sudah mulai seperti kita punya di Kongo sekarang Mbak Nara ada satu tim female engagement tim yang terdiri dari 25 personel perempuan wan TNI dari tiga angkatan dipimpin oleh seorang kapten mereka bertugas itu semuanya di dari Indonesia ya Indonesia jadi dari rapid batalion Rapid Deployment Battalion kita, RDB, yang ada di Kongo itu, ada satu peleton khusus cewek, jadi female engagement team. Isinya wanita TNI, 25 orang, dengan satu kapten sebagai komandan peletonnya. Tugas mereka di sini, to win the heart and the mind of local people. Hmm. Itu itu satu, satu membuat saya mengatakan bahwa oke okay lah, Ini satu langkah yang sudah lebih maju daripada uh, saat kami pertama atau lima tahun pertama kami ada di sana. Sekarang sudah dihidupkan lagi military observer untuk perempuan. Pada saat itu kami yang pertama dua, kemudian tiga tahun berturut-turut bisa berlangsung di-stop. Karena katanya perempuannya kasihan di misi, sedih. Ada kebetulan mungkin agak agak stres pada saat itu. Pada saat pejabat datang dia kelihatan kurus, berjerawat, padahal ya... its kembali lagi bahwa kemampuan beradaptasi dengan kesiapan mental di misi itu sangat berpengaruh. Bukan bukan jagoannya atau bukan tomboynya, tapi kan ada anak tomboy juga yang mentalnya rada rada Tapi anak yang kelihatan kalum tapi mentalnya baja, si will ya. be okay there. Itu yang saya hmm. saya rasakan dan saya lihat selama tiga penugasan saya di misi yang berbeda. Demikian.
1: Mara. Jadi,
3: Jadi
4: kalau
1: bisa dibilang Indonesia itu dibandingkan negara barat memang masih di belakang. gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan sesama Asia, kita sudah lumayan maju ya.
4: ya Dan sekarang
1: maju. lebih didorong lagi gitu ya Bu ya. Ya. Okay. Betul. Jadi
4: kita selalu, uh, kami sorry. kami selalu sama adik-adik yang sudah pernah berangkat itu selalu saya bilang, grab the chance. Pokoknya mm-hmm. kamu kalau dikasih kesempatan, ambil dulu kesempatan. Nggak usah mikir macam-macam. Nah, nanti bagaimana Bu? Just do your best. Nanti pimpinan akan melihat, oh iya ternyata mengirim wanita TNI uh, ada sisi positifnya ya. Penerimaan local people kepada kontingen kita, kontingen Garuda itu akan lebih lebih istilahnya dibandingkan. Ini yang saya rasakan. Dibandingkan dengan kontingen dari negara lain, kita kalau kemana-mana tuh mereka selalu Garuda. Madam Indonesia Garuda karena lihat di ya bendera merah putih di lengan kiri kami mereka tahu saya. ya soal Garuda ya Bu ya oh, karena dengar kita dengar oh, kita okay. kan kita kalau ketemu kan kita kasih salam Garuda bahkan peacekeeper dari negara lain pun kalau ini kita juga Hai hey, Garuda ho yu jadi uh, apa karakter ya karakter bangsa kita itu beda memang jadi kita dengan smile kemudian Empati begitu perhatiannya dengan, eh ada apa anak si kecil itu kalau lewat kita di misi itu Mama kalau di kongo bilangnya Mama 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 Indonesia Garuda Garuda terus kita sekedar ngobrol Hai hey, atau pegang kepala dia aja sudah untuk untuk di matar local people tuh wah ternyata anak-anak apa viskiper Indonesia itu hmm. lebih lebih bisa berbaur. Dan kita kan punya kebiasaan kalau ngelihat ada yang ngongrong, dideketin kan?
3: Mm-hmm. Ini
4: karakter karakter kita loh. Kalau saya bilang culture dan karakter kita ini yang membuat kita lebih lebih punya nilai di, di misi ini. Uh, bah, lebih bisa berbaur kami,
1: gitu ya? Iya.
4: Kita mudah sekitar. berbaur. Mm-hmm. Karena untuk untuk mereka yang dari Western uh, itu tuh agak-agak gimana mungkin? the thing about the safety ya kalau kita kan merasa oh, orang kalau kita sudah diterima sama local people ngapain malah mereka punya keinginan untuk kalau ada apa-apa waktu itu saya Kongo, mereka bilang mama be careful today a group of people will pass this village jadi kombatan ya mereka kelompok-kelompok pemberontak itu kan suka lewat bareng-bareng gitu kan karena hmm. ya karena kita taunya dia memanggil senjata aja kita tahu bahwa dia kombatan kalau kalau dia berbaur seperti biasa gitu kami juga nggak akan bisa mengidentifikasi apakah dia masuk kombatan atau dia sekedar sipil ya uh, biasa orang biasa orang, orang lokal biasa itu nggak nggak bisa jadi di situ saya merasa uh, ilmu ilmu dari TNI tentang teritorial ini sangat mempengaruhi karakter kontingen Indonesia di misi dimanapun kita berada. Itu manalah.
1: Menarik sekali Bu Rati. Nah, ini mau, mau tahu nih ya setelah, tadi kan Ibu Rati juga udah cerita beberapa pengalaman. Bisa nggak cerita juga mengenai apa sih jadinya nih ketika sudah berada di lapangan, tantangan-tantangan, dan sebaliknya juga kesempatan atau mungkin nilai lebih Uh, yang dihadapi selama menekuni profesi sebagai uh, PKO uh, pasukan penjaga perdamaian ini terutama jika dikaitkan dengan aspek gender dengan identitas ibu ratih sebagai seorang perempuan
4: uh, positifnya ya mbak ya dengan hmm. adanya women peacekeeper it's easier for us itu it, kita tuh lebih mudah men- menggali informasi uh, kemudian juga mendapatkan masukan-masukan dari local people. Jadi kalau ada perempuan pada saat itu saya merasakan dan beberapa kawan yang yang terlibat di skipping juga menyampaikan seperti itu. Jadi pada saat ada saya ada di situ tuh banyak ibu-ibu yang keluar. Jadi bawa anak, oh mereka cerita, "Oh, mama mama we walk 10 kilometers for just a bucket of water." Teman saya yang cowok protes, dia sambil berdiri di pinggir gitu dia protes. Berarti Kemarin aku ke sini kok enggak ada yang keluar sebanyak ini. Sih, saya bilang, you need more women peacekeeper. To win the heart and mind of the people. Saya bilang gitu. Kami bisa dapat lebih banyak informasi, kami lebih bisa banyak informasi yang harus kami verifikasi, misalnya ada kejadian yang dilaporkan ke HQ. Kemudian sebagai military observer kita diminta untuk coba dilihat benar enggak kejadian itu. Nah, kami yang datang pada saat patroli. Nah, itu maupun uh, masukan-masukan informasi keluhan apa saja kita tampung dengarkan si ibu cerita itu ada anak kecil umur sekitar lima tahun kemarin a gang of young men rape her wah kalau dengar berita yang kayak gitu ini deh benar nilai perempuan di kongo itu hampir hampir nggak ada jadi kita berusaha mendekati ke ibu-ibu ayo bu kan ada kumpulan-kumpulan yang dari NGO-NGO mengajarkan untuk belajar masak, belajar jahit. Jadi untuk ekonominya kayak kita lah UMKM itu, jadi pedagang-pedagang kecil, jualan makanan kecil-kecil hanya untuk menopang ekonomi keluarga. Itu kita memotivasi mereka. Banyak banyak sekali yang 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 kami dapatkan pada saat kita berinteraksi dengan dengan uh, ibu-ibu, anak-anak kecil tuh mau cerita, oh mama, mama, dengan ramainya dia bercerita, saya tanya sama penerjemah karena dia pakai lokal language kan, saya tanya itu gimana, oh mereka mengatakan uh, bahwa dengan kedatangan yang cukup uh, sering ke desanya, jadi desanya jarang didatangi kelompok pemberontak. Saya waktu itu ada satu pengalaman lagi bahwa Women peacekeeper itu tidak hanya jadi ambasador dari negaranya, tapi juga role model untuk local girls. Saya bisa bilang gitu. Jadi saya di satu sekolah, ada anak kecil narik-narik baju. Mama, mama, terus saya jongkok, saya dengerin dia ngomong. Pakai bahasa lokal itu. tetap terjemah di sebelah kanan saya, saya bilang. Profesor apa dia bilang? Dia bilang, saya ingin menjadi tentara seperti Anda, mama. Saya ingin uh, membuat negara saya konguh, kuat tidak ada perang lagi ya namanya perempuan ya denger anak kecil ngomong gitu di tengah situasi kayak gitu agak berbesmilih juga cuman kata kawan saya yang dari Pakistan jangan nangis lutih gitu ya no 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 I'm not crying saya bilang gitu hanya saya berpikir anak kecil seperti eh, mungkin kelas 2 SD lah ngelihat kondisi sekolahnya dia yang satu kelas 60 orang seperti itu saya tuh hanya ya Allah bersyukur hidup di Indonesia mm-hmm. itu saja apa yang sudah saya dapat saat ini uh, alhamdulillah bisa saya bagi dengan saudara-saudara yang masih kurang di daerah misi paling tidak memotivasi merekalah karena kalau kalau kita kan cenderung di uh, human resources ya kalau untuk peacekeeper-nya Indonesia. Kalau peacekeeper dari negara besar dia bisa bisa sumbang duit untuk bangun ini itu. Kalau di kita kita lebih kepada uh, ten- uh, manusianya. Bagaimana untuk Uh, menjalankan mandat yang di, di, diberi, diberikan kepada kita selagi, sebagai peacekeeper
1: divisi. Ada yang kelewat nggak, Mbak? Oke, okay, sudah uh, kalau tantangannya sendiri bagaimana? Oh, tantangannya, oke. Okay. Tantangannya. tantangannya
4: itu justru kebanyakan datang dari rumah sendiri. Waduh. Oh, jadi gini, domestik uh, ya. Iya, jadi sebenarnya banyak tantangan yang kepengen. Mm-hmm. Tapi satu, izin dari suami, jika yang bersuami, atau izin dari keluarga. Kembali lagi seperti pengalaman saya pada awal. Apa tonduk, apa yang digoleki, Apa sih yang dicari anak perempuan di daerah misi? Saya, saya bercerita bahwa saya ditembakin di waktu di Syria itu, masuk ke satu desa, peluru di atas mobil, ledakan di kanan kiri mobil. Saya bercerita kayak gitu, terus mereka, kamu cari apa? Saya bilang, saya bukan mencari apa. Saya saya menjalankan tugas yang diamanatkan kepada saya. Uh, kemudian saya saya ber, melihat bagaimana perempuan di Syria seperti itu. Terus saya bilang, saya hanya berharap negara kita tidak sampai terjadi kejadian seperti itu. Beda pendapat biasa, tapi tidak perlu sampai seperti itu. Itu saja. Jadi kalau tantangan lebih gitu, pada saat saya di misi justru dari 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 rumah, jadi kita kami kan kalau di luar tuh punya Indonesian house, Malaysian house, jadi masing-masing itu punya satu, satu, satu rumah yang didiami bersama-sama rekan. Saya itu banyak dilarang sama rekan-rekan pria sendiri. Tih, lo tuh nggak boleh ke sana. aman buat lo. Mas, kan di mana-mana safety-nya UN personal itu nomor satu. UN tidak akan membiarkan kita tidak aman. Jadi let me be do atau whatever lah. Saya melakukan ini tuh dengan perintah, bukan sekedar mau-maunya saya, bukan saya mau jalan-jalan. pun jalan-jalan di daerah misi gimana sih? Tetap ngeri-ngeri sedap kan dengan situasi yang seperti itu. Mm-hmm. Naik naik kendaraan umum kita nggak boleh. Harus naik kendaraan dari U, misi, dari UN. Kalau naik kendaraan umum kalau sudah benar-benar Percaya dengan keselamatan sendiri akan terjamin. Oh, saya, siapa yang menjamin saya kalau kayak gitu. Makanya mas-mas tuh gitu. Saya mau diajak ketemu sama ini aja. Jangan, jangan malam-malam. Padahal kesempatan kita untuk berinteraksi dengan peacekeeper lain itu kan di luar jam kerja. Sore sampai malam gitu. Jadi saya rada bandel. Saya yang sering keluar hmm. tuh. ngikut aja ada ada satu bar di Kumul sih pakai ada bar ya yang dekat dengan kampus. Ya saya dengerin aja situ ikut duduk ngobrol ini paling nggak, mereka rekan-rekan peacekeeper lihat oh ada anak Indonesia di sini ya. Terus saya pulang gitu ke rumah jam setengah, sekitar jam 11, 11.30 12 malam. I'm not a little glen more saya bilang. Masa ini sudah 30 tahun lebih loh. Sudah mau 40 waktu itu saya, saya bilang. Saya tahu lah mana yang boleh mana yang tidak apalagi saya membawa nama baik Indonesia. Kalau jelek itu bukan Ratih yang jelek, tapi Indonesian officer. Mm-hmm. Saya tahu bagaimana menjaga nama baik bangsa saya, saya sampai berani mm-hmm. gitu. Jadi tantangan ter- terberatnya itu, Mbak. Di samping itu iya. juga mengisi waktu luang. Kan kita tidak penuh tidak seperti di Indonesia. Kalau kita selesai kerja masih aja ada yang dinima. Nah, kalau di daerah misi, selesai jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore habis itu nothing. Kita nunggu lagi besok perintahnya apa. Kan begitu kalau di mil op itu. Jadi banyak waktu luang yang yang akhirnya membuat kita jadi stres. Jadi banyak orang saya perhatikan 17 waktu itu di Kongo, 17 military observer Indonesia. Saya satu-satunya yang tidak kena malaria. Mereka nanya, "Apa karena kamu rajin minum obatnya?" "Enggak juga, Mas. Saya menikmati. Saya melihat saya sedang ada di misi, berarti saya harus hidup dengan cara yang di sini. Bukan lagi berpikir saya, "Wah, oh, enaknya kayak gini ya, enaknya kayak gitu." Itu kan kalau di rumah.
1: Hmm. Kalau di, di bawah saya positif ya, di bawah ya, positif jadi, aja ya. Indo ya,
4: mereka sampai gangguin. Hmm. Kayaknya lu betah di sini tuh Wah kalau boleh saya di sini. Terus aja mas.
1: <laughs> Ibu Rati, kalau boleh berangkat dari tadi uh, yang Ibu Rati sampaikan uh, pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang kamu cari kue gole opo gitu ya, kue ya, gorel ya. opo gitu ya bahasa Jawanya tadi ya. Nah. Kalau menurut Ibu Rati sendiri sebenarnya apa sih yang seben- bisa menjadi sumbangan dari profesi pasukan penjaga perdamaian ini terhadap perempuan gitu? Jadi kenapa kenapa bisa jadi profesi ini penting untuk ditekuk di perempuan begitu? Apa nilai tambahnya buat perempuan? Kalau kalau saya pribadi kalau saya pribadi mem-
4: menganggap bahwa segala pengalaman yang Awalnya kan kita perintah ya mbak ya kalau kalau di tentara itu kan nggak bisa bergerak tanpa perintah kan harus ada letter of order-nya atau surat perintah dari pimpinan dulu. Dengan perintah itu saya mau menunjukkan bahwa kepercayaan dari dari pimpinan TNI kepada saya pada saat itu harus saya saya bayar dengan menunjukkan bahwa saya mampu melaksanakan perintah ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang saya cari lagi? Yang kedua, berarti kan saya nyari, ya karena dari 2003 saya kepengen sampai akhirnya baru kejadian 2008. Yang saya cari adalah pengalaman yang tidak saya dapat di dalam. Kemungkinan saya untuk dilibatkan dalam operasinya tentara Indonesia di dalam negeri agak kecil mbak untuk One TNI. Kita masih tetap dianggap support sistemnya saja. Karena itu begitu dapat kesempatan, ini kan... Operasi levelnya sudah level dunia bagaimana kita bekerja sama dengan negara lain. Mungkin juga karena otak saya ini isinya adalah kepengennya jalan-jalan, jalan-jalan, menikmati sesuatu yang baru, berkenalan dengan orang-orang baru, dan mempelajari budaya baru. Jadi yang saya cari di situ, memperkaya diri saya, hasanah saya, pandangan saya, dengan memanfaatkan perintah dari pimpinan. Itu yang saya cari. Banyak yang bertanya, Ibu, apa untungnya untuk Ibu? Oh, wawasan saya jadi lebih terbuka. Saya lebih bisa menerima perbedaan. Saya bisa menerima kalau kamu mengatakan, Ibu, saya nggak suka Ibu kayak gini. Saya nggak akan langsung marah. Mm-hmm. Saya akan bisa melihat bahwa, oke, okay, saya sudah melihat di dunia luas bahwa berbeda itu biasa. Bukan sesuatu hal yang membuat ini. Makanya saya agak kadang dibilang tentara yang agak lembek, kata kawan saya. Karena saya selalu memberi kesempatan uh, mereka untuk berekspresi. Oke, okay, tunj- ngomong dulu aja apa maunya. Nanti saya akan lihat apakah itu sesuai dengan uh, tugas kita yang di- dibebankan kepada kita sebagai satu tim atau tidak. Kalau tidak ya kita ayo diskusi bareng cari cari solusinya. Kalau kalau itu uh, mena- uh, sejalan ya kita laksanakan nggak ada masalah. Jadi anak buah saya merasa bahwa sebagai dari 26 tahun saya di militer, anak buah saya selalu merasa dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Berarti tentara mungkin karena kebanyakan di luar jadi cara berpikirnya udah berbeda. Ya senior-senior saya juga ada yang bilang gitu. Kamu udah terkontaminasi jadi cara berpikir kamu sudah. Ter-. Tapi dengan kemajuan zaman seperti ini saya merasa saya tidak ketinggalan saat ini. Saya akan lebih mudah menerima keponakan-keponakan saya kalau bicara beda atau yang younger generation ya, lebih, lebih terbuka
1: jadinya ya, yeah. lebih terbuka. Jadi
4: saya bisa bisa istilahnya oke. Okay. tak terima dulu. Nanti iya. pelan saya akan masukkan doktrin saya yang harus masuk tim seperti apa.
1: Tapi itu menarik juga itu. ya ketika bersikap lebih terbuka itu justru dianggap sebagai lembek gitu ya.
4: Iya, <laughs> jadi kawan-kawan itu terutama letting saya ya. Kamu kayak bukan tentara deh katanya. Gitu. terlalu banyak diskusinya. Tapi kan semakin ke sini saya lihat juga pimpinan TNI juga berubah, lihat panglima TNI, lihat kasat-kasat saat ini, kan beliau adalah orang-orang juga yang pemimpin-pemimpin yang berpikiran terbuka, sehingga saya melihat, wah, saya, saya terus terang, saya lebih nyaman belakangan ini. Pada saat saya melihat uh, uh, apa, secara umum dunia ini sudah mulai berubah, gitu. Dengan borderless yang ada, dengan globalisasi yang ada tuh, saya merasa lebih uh, sedikit lebih nyaman. Walaupun ya itu tadi tetap cita-cita saya seperti Mbak Amalia bahwa kita nggak lagi berpikir bahwa budaya atau karakter bangsa Timur itu tidak mem- tidak membisakan perempuan untuk doing something different dari yang sebelumnya. Itu. seperti itu mbak Nara. Kalau uh, secara umum wan TNI apa yang didapat dengan bergabung ya kembali itu lagi. Jadi saat dia kembali kesatuannya dia akan menjadi manusia yang berbeda. Bukan bukan berarti dia melanggar uh, tata tata caranya sebagai seorang militer atau karakternya sebagai militer, tapi dia akan menjadi manusia yang lebih dewasa. Saya saya melihat adik-adik saya seperti itu. Mereka lebih dewasa. cara berbicaranya juga berbeda dan saya mengatakan ini satu hal positif yang paling tidak kemampuan ini kalian dapat dengan bisa dibilang tanpa harus sekolah yang harus kan kalau sekolah bayar sendiri duit siapa. Nah, ini kita dapat perintah dikasih duit apa kurang enak? Manfaatkan kamu kerjakan dengan baik, kamu akan dapat manfaatnya yang maksimal. minimal diri pribadi berubah kemudian kita bisa bisa melihat di lingkungan nanti dengan banyaknya pemimpin-pemimpin yang berpikiran maju kita kita juga jadi lebih enak pada saat itu karena suka sering iri kalau ngelihat tentara luar itu bagaimana anak buah bisa berekspresi dengan enak ke Kalau
1: di kita iya. kan hierarkinya masih masih jelas gitu, jadi semoga pelan-pelan perubahan bisa terjadi ya Bu Rati ya di Insya Allah,
4: Insya Allah sudah, kelihatan, loh, okay. mm-hmm. ya.
1: iya. sudah kelihatan. Terima kasih sudah banyak kelihatan. Bu Rati untuk, untuk sharingnya. Aduh, saya jadi tambah tambahin ini tambah salut dengan uh, pengalaman-pengalaman Bu Rati. Oke, okay, nanti kita mungkin lanjutkan ke ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita. Uh, ke pembicara berikutnya, dan uh, saya akan uh, berikan kesempatan kepada Cecil untuk uh, melanjutkan kegiatan. Ayo Cecil, silakan. Halo.
2: Halo.
3: Sudah dengar ya? Oke,
2: ya? Oke okay. <tos> okay, selanjutnya mau ngobrol sama uh, Mbak Rahmatias Puspaningrum ya. Panggilannya Mbak Tias ya. Ya, Tias. Hi Cecil. Mbak Hai Matias. Hi Matias. Oh, tapi before that, I would like to appreciate the previous narasumber. Aku, Nara aku ngelihatnya, nontonnya. Kayak jadi kayak udah sangat familiar ya Ibu Rati dengan dengan peluru
4: ya. Peluru means nothing, you. Tiga bulan di sana bagian dari ini irama hidupnya Mbak Cecil.
2: Yeah, yeah, betul. Wow, it's really a matter of life and death. Anyway,
4: so um, sekarang
2: um, Mbak Diaz, uh, aku mungkin pertanyaannya agak silly ya. Uh, I'm sorry. Tapi um, mungkin lebih opening dari pertanyaannya adalah among all profession in the world, why why did you choose? to be a surveyor dan kayak how did you start? Dan um, lebih kayak mungkin ada banyak teman-teman di sini yang non uh, yang nonton juga yang mungkin belum tahu gitu. What 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 do you actually do? Dan surveyor itu uh, seperti apa sih? Mungkin Batias bisa cerita kali ya.
5: Ya, yeah, oke. Okay. Um, sebelumnya yeah, I feel tersanjung bisa di satu platform dengan muratif dan itu ya ceritanya begitu mengagumkan jadi um, ya yes, saya appreciate uh, pembicara sebelumnya dahulu um, so Cecil saya berprofesi sebagai surveyor karena sebenarnya by accident jadi ketika saya lulus SMA saya diberi kesempatan uh, untuk oke okay, kau bisa kuliah tias apa yang kau inginkan um, saya adalah orang yang I like to plan ahead. Jadi sebelum sebelum saya lulus kuliah, sorry, sebelum saya lulus SMA, saya sudah punya list apa yang saya suka, apa yang saya um, nikmati, apa yang saya you know like interested into, um, dan kemudian saya nerawakan itu ke teknik. Karena saya suka matematika, saya suka di luar, saya suka. Um, interaksi dengan banyak orang. Oke, okay, saya saya mau jadi mining engineer. Akhirnya saya memutuskan untuk, oke, okay, saya ingin masuk ke um, teknik. Tapi saya belum belum begitu tahu apa sih yang saya inginkan. Kemudian um, saya berbicara dengan banyak orang, saya berdiskusi um, dan akhirnya memutuskan bahwa this kind of knowledge is so amazingly beautiful, which is Geodesi. Jadi saya bilang oh, saya ini tertarik dan namanya sangat menarik deh. Oke, saya masuk ke Geodesi. Akhirnya saya belajar um, surveying, uh, atau geodetic and geometric engineer um, di UGM dan akhirnya berakhir di karir surveyor. Jadi surveyor adalah engineering yang um secara simpelnya uh, kita ini map maker. Jadi kita memodelkan apapun itu yang ada yang visual yang terlihat secara visual di bumi menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan informatif kepada orang. Jadi kita menggabungkan data dan informasi dengan data spasial. Jadi surveyor itulah.
2: Sudah berapa lama Mbak menekuni Karir ini berarti ya kalau dihitung sampai Hari, per hari ini di tahun 2021.
5: Saya lulus tahun dari, 2008 jadi sudah 11-12 tahun. Ya sebagai surveyor. Wow. Ya, jadi di, di awal karir saya dulu um, menjadi mining mining surveyor bekerja di tambang selama lima tahun dan setelah itu hmm. saya ditempaskan di Australia untuk belajar. Sebenarnya cuma untuk secondment aja. Jadi um, among uh, Surveyor Indonesia waktu itu yang yang bekerja di company saya, um, bos saya bilang kita kita tahu bahwa Tias punya potensi um, bagaimana kalau kita kirimkan ke Australia untuk belajar bagaimana caranya membuat o oh, construct um, expressway. karena waktu itu kita uh, ada project di Solongawi. Jadi mereka bilang oke belajar Tias supaya kau bisa mengajarkan kepada kita bagaimana cara uh, construct uh, the highway. Uh, dan setelah itu akhirnya um, they offer me a contract full-time employee. Uh, dan akhirnya saya bekerja di Australia. Jadi sudah 12 tahun. Masih sampai sekarang di Australia? Masih sampai sekarang di Australia, domicili di Sydney.
2: Tapi uh, masih terakhir balik ke Indonesia ya, kapan, Mbak Tias? Yes. Apa sudah uh, lama tidak balik COVID juga nih?
5: Hasil, Sejak pandemi. Sebelum covid Sebelum covid ya, jadi uh, 2 tahun ini um, malah kali
2: ya. Yeah. Pandemi ini ada efeknya nggak ya Mbak dengan profesi yang Mbak Geluti? Karena kan pasti akan banyak outdoor, atau nggak tahu sih kalau di, di, di sana ya, tapi apakah, apakah ada impact-nya juga uh, ke profesinya yang sekarang di, di tengah pandemi ini? Uh,
5: di Australia, uh, jadi waktu kita... Ada total lockdown di mana semua warga Australia dilarang bepergian keluar. Kita harus stay di rumah kecuali dengan tiga alasan. Pertama adalah untuk berolahraga um, atau bekerja atau um, shopping. Dan untuk bekerja hanya pekerja yang esensial yang dibolehkan untuk bekerja. Yang lainnya, no, shutdown. Kau di rumah. Dan um, salah satu essential worker adalah um, kita, para construction worker. Jadi, alhamdulillah, secara, secara pekerjaan, pandemi ini tidak tidak um, uh, berpengaruh terhadap karir saya sama sekali. Yeah. so it's been good so far. Can you hear me all right, Cecil?
2: Oke, okay. Mbak Mbak ya. masih masih bisa dengar ya? Masih. Oke, okay. uh, biasanya kan surveyor um, apa namanya ya pada umumnya ya?
5: ini adalah
2: uh, apa ya uh, banyak banyak uh, lebih ke gender laki-laki yang ngambil profesi ini gitu. Hmm. Nah, uh, untuk Mbak sendiri, how many How many women, uh, mungkin dari percentage-nya ya di yang mengambil profesi sebagai surveyor ini, baik itu di Indonesia, mungkin if you know the data, atau di Australia sendiri, is a common, oh, uh, perempuan banyak
5: kok di sini yang surveyor, gitu. Uh, kalau di Indonesia, saya bilang uh, berdasarkan statistik di perguruan tinggi, 30 banding 70 persen, um, Ya, 30 dibanding 70% jadi 30% perempuan, 70% laki-laki. Uh, dan dan nilainya semakin mengecil di profesi itu di Indonesia. Di Australia meskipun kesetaraan gender lebih um, lebih ahead di sini, um, tapi seringkali ketika saya bergabung dengan dengan perusahaan baru dan saya tidak kaget. Saya tidak kaget ketika saya menjadi hanya seorang salah satu female surveyor di sana. Jadi, maybe like one of three out of I don't know, maybe a hundred if you work in a mining company. Um, tapi dikonstruksi lebih banyak. Di, um, jadi kalau dikonstruksi, engineering, female engineering sudah banyak, alhamdulillah. Tapi untuk surveyor sendiri tidak begitu banyak sampai sekarang.
2: Kalau uh, profesi surveyor ini berarti kan tadi uh, habis itu berarti what what are you going to do after you survey and then you translate that into data and then uh, pastinya akan um, diproseskan dan akan dan akan istilahnya you're going to work in a team, right? after you do your part. Correct? Mm-hmm. Dan yep. pastinya di situ uh, akan akan istilahnya apa ya bekerja sama atau setim dengan laki-laki juga deh pastinya kan ya nggak nggak semuanya perempuan. Iya. Yeah. Terus gimana tuh Mbak uh, Mbatias um, apa namanya pastinya juga ada ada semacam pasti ada arguments right ada ada deb, ada debate sometimes ada 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 selalu ada komunikasi gitu. How How do you um, gimana Mbatias sendiri menghadapi semuanya itu kayak apa challenge yang pernah mungkin dilalui so far gitu apakah mungkin kayak they, they do respect you and uh, your skills your expertise dan pengalaman selama ini menjadi surveyor atau mungkin juga ada tantangan yang kayak sempat diragukan kayak uh, apa benar nggak sih perhitungannya dan lain sebagainya seperti itu mungkin ada hmm. pengalaman yang yang berkesan banget kali ya buat Matthias
5: ya jadi uh, di bidang pekerjaan surveyor yang sangat menantang secara gender itu adalah kita lebih banyak bekerja sendiri sebenarnya sebagai surveyor kita we are um learn warriors uh, dan sangat physical. All right? Jadi ketika kita diberi tugas tantangan pertama adalah do you believe in us giving this job or task Um, and you know like is it a good job enough for us because kad, karena kadang ketika mereka tidak mengerti bahwa kita sebagai perempuan itu um, mampu mereka cuma memberikan you know, just like easy job and you don't want to stop there as a woman you you don't settle for good enough you have to prove them that that you can excel at some point anyway jadi ketika kita bekerja karena saya lebih banyak bekerja dengan data dan informasi um, tantangan ketika bekerja di tim dan membutuhkan apakah saya benar atau tidak adalah dengan um, research jadi kita gunakan data dan informasi yang akurat and no one no one can argue with that dan um, ya yeah, seringkali bahwa sebagai perempuan atau seorang perempuan di you know like in the Big meeting with all the the male workers who never seen any female before. Um, you sometimes get this kind of look where it's like, ah, uh, do you do you, do you know what you're talking about? Kind of kind of look. Um, yeah. But yeah, you, just, you yeah. just have to be you just have to be professional and just show them that I know what I'm talking about. Like this is what I can prove you. and you just you just don't have to take that personally. I mean, everyone can have their opinion but um, it will not define who you are. Jadi um, saya kira berbicara dengan data dan informasi adalah penting karena um yeah, no one can argue with that.
2: Wow, seru juga ya, Mbak. Berarti nggak boleh baper ya. Sementara kan perempuan itu amat sangat uh, perlu dijaga perasaannya gitu ya. Dan kayaknya mungkin itu juga yang bisa istilahnya menginspirasi kalau tadi bicara soal data di Indonesia masih sedikit sekali survei perempuan gitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi tips yang menarik ya buat maksudnya uh, pastinya ya balik lagi data itu tidak bisa di tidak bisa di apa ya, tidak bisa ditolak itu itu ada ada hitungannya seperti itu ya. Tapi hmm. gimana uh, ya itu tadi menghadapi Those nggak uh, cuma hanya di survey, I'm sure uh, di kerja pekerjaan-pekerjaan yang lain, even di ibu rati juga tadinya pasti juga ada yang kayak orang meragukan kita. Aku senang sekali nih dengan spirit kita semua di sini yang nggak baperan nih wanita-wanita baja semua ya. Jadinya emang itu menjadi salah satu yang kayak. Uh, modal utama sepertinya yang menghadapi uh, uh, I mean like we know uh, our profession ini ada nya so kayaknya ada saat dimana kita harus mengesampingkan feeling itu ya sementara perempuan itu sangat amat apa ya we're human we're like we have feelings of course dan segala sesuatu kadang kita bawa di dalam perasaan gitu ya yeah, benar, benar seperti itu Jadi, ya, Mbak, ya?
5: Kalau saya kira ada dua hal penting yang uh, orang pikir atau komunitas uh, opini, opini komunitas pikir kita tidak punya atau lack of. Uh, yang pertama adalah physical, like you know, orang akan berpikiran, uh, kalau pekerjaannya itu berat jangan dikasih ke perempuan deh. Dan yang kedua adalah itu uh, orang berpikiran bahwa kita tidak punya professionally good mentality. Ini you know mean? jadi mereka akan oh kalau bicara dengan perempuan hati-hati karena mungkin dia akan sakit hati dan lain sebagainya. Dan kita bisa jadikan itu sebagai um, sebagai itu adalah tantangan kita, tapi gunakan itu sebagai senjata. Karena ketika orang melihat kita lemah dan ketika mereka hanya punya sedikit ekspektasi, and then you work very hard and you show them that you can, that will be like a very big gap. and they will say oh ternyata kamu bisa ya. Dinawaramin. You know mean? Um so yeah, and the other thing is um as a female worker in a in a male dominant area seperti yang dialami oleh Bratis sebelumnya, you, have, you kita harus vokal. Um, kita harus assertif. Jadi kita bicarakan kita 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 kasih tahu mereka bagaimana Bagaimana cara memperlakukan kita? When I work in mining and they send me to a mining area and I haven't seen any, you know, like female worker who actually going to the site and to the field. I told my boss on the first day. I said, um, Pak saya perempuan tapi jangan perlakukan saya sebagai perempuan. Um, so I, I do want to do whatever they do as well. So yeah, you have to. Uh, vokal um, dan paparkan paparkan um, keinginan atau ide. You just have to be very vocal
2: as well. Wow, thank you very much, Mbak. Sangat mm. menyemangati mm. sekali. Mungkin buat teman-teman di sini yang pengen jadi kayak Mbak Tias juga, mungkin Mbak bisa sedikit cerita juga. Uh, maaf tadi saya juga belum bacain uh, CV-nya Mbak di awal. Cuma mungkin uh, bisa uh, singkat diceritain kalau untuk jadi surveyor. Uh, sampai bisa dikirim ke luar negeri kayak mbak Tias ini apa sih dulu S satunya terus juga mungkin latar belakang pendidikannya boleh diceritain sedikit sampai uh, kalau mau jadi nih sekolahnya harus apa gitu kali mbak ya
5: ah ya kalau mau jadi surveior uh, kita harus belajar um, gudeksi teknik gudeksi um, di situ kita bisa punya banyak jadi bukan hanya sebagai surveyor tapi salah satu pilihan profesinya adalah sebagai surveyor um, jadi saya lulus dari teknik yudisi 2008, um, kemudian saya saya bekerja di uh, mining construction di salah satu pekerjaan um, sorry di salah satu perusahaan Asia Pasifik yang dimiliki oleh Australia selama lima tahun jadi saya bekerja di um, di hutan Kalimantan um, uh, terutama di bidang batubara eksplorasi batubara kemudian setelah lima tahun itu saya diberi kesempatan apakah kau bisa ke Australia um, saya bilang dengan banyaknya tantangan dan you know like they just like is there only one person who believe that I can do that which is my boss jadi manager saya bilang oke okay, yes kita kirimkan Um, maybe not, because there are, you know, there are many people that you have to um, consider as well. Anyway. And then I send, they send me to Australia, and then um, they see how I work and they offer me a job. Um, so they gave me a, a worker visa. And then I apply for permanent residence. and i become a permanent resident in, in australia and work as a surveyor full time ya yeah, yeah. jadi begitu mm-hmm. yeah. jadi kalau ada yang ingin jadi surveyor awesome. yes please do uh, do your research um dan belajar geodesi teknik geodesi kalau Indonesia disebutnya Minjem
4: kata-kata
2: dari keluarganya Ibu Ratih tadi, Mbak, kira-kira apa sih, Mbak, yang dicari,
5: Mbak? (laughs) What are you looking for in life? Exactly the same thing as Ibu Ratih said. This this is my life, all right? Kita cuma hidup sekali, all right? And we will not let anyone tell us what to do. Jadi, life is too short. Saya ingin jalan-jalan. Saya ingin ke Kalimantan. Saya ingin masuk ke Belantara. Saya ingin masuk ke Opera House. Saya ingin masuk ke Yuna know, Gorong-gorong di di bawah tanah, di hutan dan lain-lain. And you know, like I want to do that. And I will not let anyone saying that, hey, you are a woman, you can't do that. So, I will say that um, people can have opinion. Alright, your parents right. but I have I have a good parents but maybe your parents, your friends, your um, community community they can have opinion but you have to believe that opinion will not change a fact. So they will say that you probably can't do that but it will not change the fact that yes we as a woman can do that jadi apa yang saya, yang saya cari yang saya cari adalah pengalaman. I only live one, and I want to live it max. And yeah, wow. I will not let anyone define who I am or what to do, just because of my gender. That's yeah.
2: that's really awesome.
5: Mungkin kali ya bisa
2: diberikan juga kali tips, Mbak uh, apa namanya, Mbak Mbak Tias. Um, buat teman-teman di luar sana, I mean like it's such a privilege, right? Tadi uh, Mbak Mas, ada statement juga bahwa yes, uh, you, I mean um, apa yang terjadi di hidup kita, our future is not defined by even even the closest ones, ya, yeah? kayak our parents who raised us, gitu. It's not up to them, it's up to us, right? dan uh, juga uh, ibu Rati dan juga nanti pembicara Mbak Sylvia berikutnya we all I mean like Mbak Nara, like me juga yang sedang ada di tengah hutan belantara I mean we decide for us right like kita pilih apa yang kita mau gitu kita pilih profesi profesi kita masing-masing because we have the privilege to choose mungkin untuk di uh, teman-teman kita di luar sana juga yang yang menonton Nama podcast saat ini uh, mungkin apa ya mbak sometimes kan apalagi nih udah 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 kayak ibu Rati tadi misalnya ya udah dengan yang di di keadaan yang uh, penuh konflik ada apa namanya hmm. ada perang segala macam kayak I wish like my closest family would just like uh, support me gitu kan tapi ini kadang kan malah threadnya itu Uh, apa nya itu malah dari internal gitu orang yang tadinya kita pikir bak- bakalan support kita tapi ba- balik lagi it's not sometimes not that that they're doubting us tapi lebih kayak they're afraid to lose us kayak gitu ya tapi uh, mungkin uh, dari saran uh, dari uh, uh, mbak, mbak Tia sendiri personally ada yang bisa dibagikan mungkin saran ke teman-teman yang mungkin saat ini uh, pengen milih nih mungkin pengen jadi surveyor juga atau mungkin pengen seperti ibu Rati pengen seperti mbak Nara mungkin juga atau mbak Sylvia atau mbak Amalia tapi masih ada semacam apa ya there's there's still questioning or like doubting or apa mungkin bisa semacam uh, diberi uh, di, diberi masukan atau bisa share saran-saran dari mbak Tia sendiri untuk yang mungkin masih uh, dalam proses ya to side seperti itu Atau bahkan tidak mempunyai privilege seperti kita, gitu, Mbak, ya. Mungkin you can probably uh, beri masukan mungkin kali.
5: yeah okay So, for those who have the privilege to choose what do you want to, and then you have this negative thought of having doubts in your mind, um, I just want to say um, that anything, everything, that you can that you see people do is doable um, and nothing I can I can tell oh we can tell we agree that bahwa sem, semua hal atau sebagian besar hal yang orang inginkan tidak mudah dicapai so I'm saying that if, everything is difficult to achieve you just have to choose your struggle but But to achieve that, do not think how hard it is. Jadi ketika kita ingin orang saya, Saya kelihatannya pengen jadi surveyor deh, tapi uh, seems it's gonna be a hard job. All right? Don't think that. But instead, instead, put your mind into how to get there. Because everything is doable. Selama kita masih melihat orang, selama kita masih... bisa bicara dengan orang, masih bisa berkomunikasi. Don't afraid to take to take any path because you can ask questions. Banyak orang yang bisa bantu, right? Itu yang pertama. Yang kedua, um, sebagai perempuan, kalau kita punya privilege untuk memilih seba, uh, sesuatu profesi, you have to know your value and your worth and do not settle for good enough. Alright? M- mungkin berarti bisa ke you know bisa ke Kongo dan dan uh, ditugaskan ke amazing amazing job ke banyak tempat karena beliau tidak settle you know for good enough just stay in Indonesia but she want to be I want to be there and she know a valiant worth. So jadi sebagai perempuan kita harus ya yeah, uh, kita harus pertama hargai diri sendiri and then And then, yeah, just do not settle for good enough. You have to achieve your standard. Jadi yang pertama, uh, untuk yang tidak or do not have that privilege. I would say um, make a plan. There, there are a lot of things that you can do as long as you put it into the plan, all right, and then calculate the risk. of each method that possible to achieve that to achieve that goal you know what i mean um sebagai contoh ini sebagai contoh. mungkin kita di, tidak bisa kuliah karena tidak, ada, karena tidak ada biaya and then okay is there any way where, where i can go to kuliah mungkin dengan beasiswa mungkin dengan aku bekerja dengan bla so that's the plan and then you calculate the risk of each of this And then you choose which one is the best for you. Um, And I'm sure if there's a will, there's a way. So yeah, that would be my My thank situation. you very
2: very much. That's like a coaching. <laughs> That's like <a> kuliah <laughs> dan kuliah motivasi juga buat saya pribadi juga dan semoga buat teman-teman yang nonton ya podcast ini ya. So, thank you so much. Batias sudah berbagi uh, uh, pengalaman dan mungkin di sini yang nanti mau tanya-tanya lagi bisa langsung DM mungkin kali ya. Uh, ke Mbak Tia sendiri di Instagram dan mungkin selanjutnya uh, aku akan kembalikan ke Mbak untuk dilanjutkan dengan narasumber berikutnya. Thank you sekali lagi Mbak Tia, ya. Thanks Sisil. Thank you so much.
0: Oke, okay. uh, terima kasih Sisil dan terima kasih juga atas uh, cerita-cerita dan inspirasinya dari dua narasumber sebelumnya ya, Ibu Ratih dan Mbak Tia. Aduh, luar biasa banget ini memang. apa ya ini jadi hari Sabtu yang bergizi banget nih kayaknya buat kita ya. Bisa dapat benar, benar, cerita benar. pengalaman dan dapat banyak motivasi. Selalu menyenangkan sebetulnya berbicara dengan sahabat-sahabat perempuan dari berbagai latar belakang. Nah, ini pembicara kita yang ketiga itu uh, Mbak Sophia Halim. nggak uh, apa-apa dipanggil Mbak ya, pada lebih muda dari saya. banget. <laughs> uh, <Sampai-sampai. laughs> yeah, iya, uh, Sylvia Harim menyelesaikan S1 dalam bidang Civil Engineering di Nanyang Technological University Singapura dan bekerja selama 12 tahun di Singapura Land Transport Authority, ya betul ya Sylvia ya, dan menjadi Project Manager di beberapa proyek infrastruktur terutama di bidang transportasi darat yang berfokus pada road tunnel, betul ya, jadi di terowongan jalan ya pada waktu di Singapura ya. seperti itu ya fokus-fokus proyeknya. Okay. The
2: last project
0: itu. Oh, the last project. Oke. Okay. Uh, dan kemudian memulai karirnya di MRT Jakarta sebagai direktur konstruksi pada tahun 2016 dalam menjadi satu-satunya direktur perempuan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan dalam hal kemajuan, kualitas, dan keamanan proses pembangunan MRT di Jakarta. Saya uh, me, uh, saya mengalami proses uh, konstruksinya ya, <laughs> Sylvia ya selama waktu tahun mulai tahun 2016 itu ya. tapi waktu awalnya beroperasi saya lagi nggak ada di Indonesia waktu itu terus rasanya karena saya masih di New waktu itu melihat dari jauh rasanya aduh pengen banget ya <laughs> bisa kemudian apa ikut merasakan euforia dari teman-teman waktu itu di Jakarta kan bahkan kalau nggak salah dari luar Jakarta pun pada pada ke Jakarta karena pengen nyoba MRT pertama kita waktu itu dan saya bangga banget lihat di antara deretan apa profil dari direkturnya ada satu perempuan muda ya yang apa paralel luar biasa gitu uh, apa men, uh, menjalani karirnya dalam bidang konstruksi uh, untuk transportasi ini. Eh uh, sebelumnya gini kan uh, Silvia dari uh, ke civil engineering ya. Eh uh, engineering sendiri kan sebetulnya ada berbagai macam apa uh, fokus seperti itu ya. Terus ke- kenapa kemudian uh, tertarik untuk menekuni bidang konstruksi apa jalan dan perhubungan ini si Silvia?
3: Ya, uh, thank you bangat, uh, Mbak Malia, uh, apa namanya for the introductions dan juga for inviting uh, me gitu ya to be part of this afternoon session. Hmm. Thank you banget juga kepada Banara, Mbak Basiel Mbak gitu karena uh, apa namanya is always good lah as you said gitu. Apa namanya for us to have this conversation gitu ya. And itu tuh dengerin ceritanya dari Burati, dari Mathias, yes, apa namanya uh, I, I was like nodding all the way gitu. Yes, yes, banget-banget bener, benar gitu. Maksudnya, so apa namanya jadi kadang-kadang having this discussion itu affirming ya gitu affirming experience kita gitu affirming our our apa namanya uh, feeling affirming uh, apa namanya semua struggle yang kita hadapin gitu and that we are not alone gitu ya in uh, in going through this gitu so thank you again for that opportunity Um, and then uh, back to your question, uh, apa namanya mengenai kenapa apa namanya ko kok bisa transportasi dan konstruksi sebenarnya mirip-mirip nih uh, apa namanya dengan uh, mbak Tias itu di awal sebenarnya saya enggak pernah punya kepikiran langsung gitu bahwa saya mau siapkan jadi dan saya mau bagian konstruksi enggak ko gitu ya it's all started the fact bahwa apa namanya um, I'm just trying to find a, apa namanya em um, ngumpulin lagi nih habis selesai kuliah gitu kan ya. And then I got the opportunity untuk ke Singapura and I find it as an opportunity for me to be learning independent gitu. Okay. I say that saya ber- berasal dari keluarga yang cukup oke okay lah, gitu, and hmm. it's, uh, that's why I, I find it as a privilege know, gitu. but at the same time, hmm. bisa dibilang mungkin selalu di kali ya, gitu ya, sama orang tua, gitu ya, saya pengen cari apa namanya, uh, cara supaya bisa independen, and you know, I, I end up in Singapore, dan hmm. di Singapura juga, uh, karena saya masuknya pakai pinjaman loan gitu ya, sekolahnya, dengan pinjaman, uh, dan itu waktu itu dibilangnya pilihan cuma engineering, gitu, dan engineering ada tiga macam, civil engineering, Uh, electrical Engineering atau Mechanical Engineering. Setelah saya nyobain setahun, enggak suka Mechanical, enggak suka Electrical, end up with civil Engineering. <laughs> Jadi ya sudah, saya kejar apa namanya? I really like Civil Engineering. I found my kind of like my I enjoy gitu ya the learning, so I end up with doing that. Dan pada saat uh, magang kerja, ya magang kerjanya itu dikasih 6 bulan, suruh pilih di industri mana, gitu bidang mana dan I end up ini juga bukan by pilihan juga end upnya di sebuah perusahaan konstruksi gitu ya uh, dan apa namanya uh, perusahaan konstruksi berarti kan harus ke lapangan gitu so ya udah kelampar lah ke lapangan gitu ya di apa, uh, apa area kerja and ternyata saya enjoy banget gitu walaupun itu di lingkungan yang uh, apa namanya uh, laki-laki banget kotor kelapangan panas terik dan segala macamnya tapi I found some job satisfaction because saya ngelihat apa yang saya rencanakan, saya siapkan barangnya jadi nih, Barangnya jadi kelihatan wah sih so exciting gitu kan maksudnya. So uh, apa namanya? Saya pikir, eh, kayaknya kalau saya mungkin lulus kuliah, mungkin ini yang mau saya kerjakan. Gitu. And so uh, apa namanya? Waktu saya lulus kuliah. Uh, emang setelah mencoba-coba cari kerjaan saya dapatlah pekerjaan di Land Transport Authority yaitu hmm. adalah pemerintah di Singapura yang memang uh, mengerjakan Land Transportation System gitu okay. dan saya uh, masuk gitu kerja di situ Uh, dan rencananya sebenarnya saya cuma mau tiga tahun karena tadi pinjaman sekolah itu memakjipkan saya untuk sekolah untuk kerja di Singapura selama 3 tahun, gitu kan? Mm-hmm. Jadi I just I thought I just want to fulfill my bond mm-hmm. and then probably you know enjoy it and then come back to Indonesia do something else, gitu entar. Kan. Mm-hmm. Tapi ternyata waktu saya kerja di sana, um, I found myself uh, apa namanya enjoying more and more gitu. And then I can also see pekerjaan saya itu memberikan dampak impact yang sangat besar kepada masyarakat secara langsung. Karena apa yang saya bangun itu jalanan, trotoar pun kan saya bangun juga iya, gitu ya. Iya. Trotoar, jalan, jembatan, terowongan itu begitu selesai itu langsung dipakai orang ya dan iya, itu benar-benar iya. memberikan manfaat gitu ya kepada masyarakat karena memecahkan masalah apa namanya? masalah konektivitas, mengecahkan masalah kemacetan sehingga orang bisa apa namanya lebih lancar dalam bertransportasi gitu ya menciptakan transportasi publik gitu so mm-hmm. I can see it's a huge impact gitu and uh, I would say that I found my job satisfaction there gitu. and mm-hmm. therefore um, I, I I told to myself yeah so that's why I want to stay in this industry okay. the question yeah, okay. is not so much of why you want to choose that but why I decided to stay in the industry okay,
0: okay. Oke, okay. okay, thank you, Silvia. Menarik ya. Jadi bukan kenapa, tapi terus mengapa memutuskan untuk uh, tetap menekuni profesi ini ya. Dan tadi menarik banget gitu bahwa ada satisfaction ketika uh, proyeknya jadi gitu kan. Jalannya jadi, jembatannya jadi, trotoarnya jadi. Nah ini soalnya agak berbeda dengan saya, karena saya kan dulu dosen ya. You know, education is a long process kan Silvia. Mungkin uh, mahasiswa kita akan lulus pada akhir ya, tapi bagaimana terus? Mereka nanti akhirnya menjadi apa yang mereka cita-citakan, gitu ya. Mereka kan misalnya pengen menjadi, di profesi yang beraneka ragam, itu kan nanti kelihatannya ya. Jadi nggak ya, ya. <laughs> bisa langsung kelihatan. Dan ini pasti sensasinya berbeda gitu dengan seorang engineering, terutama civil engineering yang, oh wow, akhirnya jembatan yang gua kerjain gitu, yang terus kita yang tadi si Rubi bilang berkotor-kotor gitu dengan tim, jadi juga gitu. Oke, okay, thank you sharingnya. Uh, tapi terus setelah 12 tahun itu akhirnya pulang ya ke Indonesia pada saat apa? Uh, ada konstruksi yang arti itu di uh, gimana sih apa ada panggilan atau memang kemudian apa ikut kayak semacam uh, rekrutmen dan ada yaitu ada panggilan jiwa atau I think this is the time you know I have to return to my uh, home country gitu
3: I think it's a mix of everything gitu okay, you know, everything okay. is about just like the right time the right place the right moment gitu ya uh, karena after 12 years uh, kerja di land transport authority ya bisa dibilang I was already in comfort zone gitu ya udah okay. nyaman mm-hmm. udah, the career it was good gitu ya mm-hmm. karena mm-hmm. saya juga tahu kalau saya stay on uh, I can uh, I can I know where I'm gonna end up with gitu ya. And it's, it's pretty mm-hmm. good gitu ya. so uh, apa namanya it's comfort zone banget lah gitu but at the same time saya ngerasa apakah memang saya sudah maksimal gitu am i okay. have i really push myself to the maximum Uh, apa namanya uh, sampai titik ini gitu ya dan jadi uh, I was expect I was trying to find something gitu something new something new challenge new gitu. tapi apa belum tahu gitu ya mm-hmm. kan ada point of time and then come along gitu apa mm-hmm. informasi mengenai uh, Jakarta ini lagi uh, bangun mm-hmm. MRT gitu ya and then uh, lagi dicari ini orang gitu loh. maksudnya dicari orang untuk joining and then the ada point of time ini udah sering berapa kali saya ceritakan uh, Pak Gubernur yang waktu itu, uh, pada kala itu ya Pak Basuki memang sampai ke Singapura ngajakin profesional muda okay, gitu ya yeah, okay. Oh iya, apa
0: kayak roadshow gitu ya yeah, untuk yeah, yeah, cari talent okay.
3: <laughs> nah the, I mean the roadshow is bringing attention ya yeah. is bringing mm-hmm. is attracting attention bahwa eh apa sebenarnya in Jakarta Indonesia itu mm-hmm. mencari profesional muda gitu orang-orang yang okay. mau pulang untuk ikut membangun gitu kan ya and and that started me apa namanya thinking gitu karena um, pertama gitu ya di uh, sesuai gitu saya itu di Singapura kerjanya ngebangun gitu ya kan uh, transportasi publik gitu kan uh, transportasi darat dan uh, kebutuhan transportasi publik gitu, ini Jakarta ini kota yang terkenal banget macet di dunia sedang mencoba mencari, mencari
0: pemecahan solusi, solusi ya. ya solusi ya, dari kemacetan gitu ya. itu, oke. Okay. Yeah.
3: trying to solve this problem and then me has been always been the person outside gitu ya criticizing gitu kan uh, apa namanya but kemacetan di Jakarta masa sih sekarang mereka lagi nyari mencoba mensolusi menyelesaikan masalah itu sedangkan kebetulan saya bisa merasa nggak ikutan gitu kan ya it's like it's, it will be so wrong right <laughs> kalau bisa <laughs> buat saya gitu di pikiran saya jadi ada kesempatan itu dicari jadi ya saya apa namanya memberanikan diri aja gitu untuk apa namanya you know apply give my CV gitu ya and of course the whole process you know started lah gitu and end up with this position gitu mm-hmm. apa namanya bergabung di MRT Jakarta gitu so That's how I end up coming back home gitu okay, ya. Oke,
0: okay, oke. Okay. thank you Tia. Saya tersentil banget eh uh, sorry, uh, thank you Silvia. Saya tersentil banget tadi yang si bilang. Ini Jakarta macet, terus kita bisa apa gitu ya. <laughs> dan Silvia dengan ilmu yang ditekuni dan pengalaman terus memutuskan untuk oke, okay, gua uh, saya harus uh, saya saya bisa, bisa bisa ikut serta untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Karena kadang, kadang kan kita ada, Akhirnya ngedumel aja kan, itu Jakarta macet banget dan memang kan sudah level bikin stres banget ya macet di Jakarta ini dan memang sebetulnya dengan adanya MRT ini membantu sekali sih uh, mem- apa, untuk membuka battle neck dari ke- kemacetan-kemacetan itu. So thank you so much Sylvia ya. <laughs> Oke, okay, uh, selanjutnya kembali ke pertanyaan kita dikaitkan dengan hari kartini ini ya. Uh, tadi Tia uh, sudah. bercerita bahwa untuk di domain engineering itu untuk yang civil engineering udah udah lebih banyak ya perempuan di dalamnya gitu walaupun kalau di odsi mungkin masih 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 belum terlalu banyak komposisi perempuan dibanding dengan laki-laki tapi tetap saja ini adalah sebuah bidang ilmu yang perbandingan antara perempuan dan laki-lakinya masih belum imbang nah dari pengalaman Silvia sendiri selama ini baik pada saat bekerja di Singapura maupun Sebagai satu-satu direkt, direktur perempuan ya di MRT Jakarta ini, apakah ada apa challenge yang uh, Sylvia temui dikaitkan dengan uh, apa identitas gender kita ini Sylvia?
3: Well yeah, apa namanya uh, tantangan pasti uh, apa namanya ada ya dan macam-macam gitu ya uh, mungkin bisa beberapa yang saya share gitu just to give some idea juga mengenai tantangan yang mm-hmm. ada. dari hal yang kecil deh misalnya uh, dulu pertama kali ke lapangan ini kan karena la- aset yang kebanyakan laki-laki pekerjanya aja hmm. semua cowok gitu kan ya apa namanya dan project managernya cowok what do you think the toilet is pasti toiletnya adalah cuma toilet cowok kan gitu jadi yeah, yeah. <laughs> waktu saya pertama kali ke lapangan itu aja I'm the only girl gitu ya jadi uh-huh. Uh, mau cari toilet ternyata kagak ada men toilet cewek gitu jadi uh, apa namanya uh, cari toiletnya harus jalan another like fifty fifty sampai fifty tuh meter away gitu ya numpang gitu ke gedung sebelah segala macam jadi dari hal yang seperti itu aja udah show like udah gila di lapangan aja udah susah gitu and then um, move on gitu when I become a project engineer gitu ya project officer uh, apa namanya Again gitu as uh, apa namanya cewek gitu ya uh, sendiri waktu itu saya join LTA aja di grup uh, di Roads Project Group gitu ya saya tuh cuma cewek Project Engineer cewek yang kedua gitu there's only another girl gitu kan another lady saya cuma yang kedua and then uh, sebagai Project Engineer saya tuh harus manage kontraktor di sana kontraktor hmm. tuh semuanya isinya bapak-bapak gitu jadi bapak-bapak udah yang lebih tua sudah lebih berpengalaman dia harus laporan ke saya. seorang engineer perempuan yang masih mungkin gitu waktu itu saya anggapnya bisa dianggap masih hijau banget karena belum lama lulus gitu ya uh, dan paling muda gitu obviously gitu so uh, cara si itu adalah how to gain their respect gitu, kan, ya because They see it, yeah. Ya, Ude, dan yakupnya nggak berpengalaman, gitu. So um, I have to, and that takes time, gitu, ya. Uh, apa namanya, to gain their respect, sama kayak yang tadi mbak Tia sampaikan. The only way to do it adalah to show that uh, you uh, you know what you're talking about and you back it up dengan data and informasi, gitu. Itu bener banget, gitu. apa namanya There's no other way because, and then um, it's only after time, gitu. Ya, over time, when you consistently. shows that gitu ya then you gain the respect gitu. Dan challenge berikutnya adalah bahwa nih kalau di Singapura itu adalah negara yang dengan wajib militer.
0: Hmm,
4: ya,
3: jadi okay. semua cowok di sana pasti sudah menjalankan yang namanya 2 tahun wajib militer. Nah, jadi secara kalau dan kalau misalnya saya saya kan kerjanya di sama pemerintah ya. Sama pemerintah di sana jadi pengalaman wajib militer itu dihitung sebagai pengalaman kerja. So what's gonna, what happened to me? There's one time itu adalah um, ada satu another colleague cowok sama-sama kita join at the same time uh, dan punya uh, apa namanya lama service yang sama di apa namanya di row kita tapi karena dia sudah punya wajib dua tahun dia dianggap lebih senior mm-hmm. jadi when the time was pro, to be promoted dia duluan yang dipromote instead of saya gitu padahal mm-hmm. performanya sama gitu oh, kan ya okay. so it's like itu ada kejadian seperti yang gitu juga gitu loh bahwa well ternyata Kalau lu mau apa namanya dipromot gitu, you have to probably work harder or much better mm-hmm. than the next guy gitu ya. And then to the point bahwa sama dikritik juga gitu bahwa sebagai perempuan uh, mungkin karena kita perempuan ya gitu dan mungkin saya juga gitu dianggapnya aku si itu orangnya kayak tipenya happy go lucky ya gitu dan uh, not in good way gitu. <laughs> Jadi nggak dipercaya tuh saya kurang tegas gitu sama mm-hmm. dianggapnya lembek mm-hmm. nggak tegas gitu ya bahkan apa namanya menurut uh, cause about saya, gitu salah satu boss ya kamu harus lebih assertive gitu maksudnya kamu harus lebih otoritatif gitu dalam manage uh, your team, manage kontraktor dan sebagainya. Of course something yang personally saya nggak I don't believe in gitu. I believe in uh, working itu adalah bagaimana mencari win-win situation. Okay. Yeah. Mm-hmm. Allowing people to express their apa namanya idea and their input dan sebagainya gitu. And then you arrive with a, a decisions that actually i believe is the best gitu because it serves all uh, interests gitu ya and i think i also believe that when a person is involved in the decision making a person will actually go far gitu ya karena dia akan do more gitu because he feel he or she feels he is part of the uh, of the decision making itu dia akan perjuangkan Gitu kan ya. So that's what I believe itu, but then when I was given that kind of criticise, it makes me self doubt kan, right? Self doubt. Mm-hmm. You know, right this time? Gitu ya, apakah benar gitu? Bahwa cara kepemimpinan yang benar itu adalah yang tadi yang harus yeah. Di- yeah. Okay, yeah.
0: Right?
3: Yeah, yeah. <laughs> So these are the things that um, yang nggak bisa di apa ya, tak bisa diselesaikan. dan ditemukan jawabannya overnight gitu. It's over time gitu ya. Then you you see more, you experience more, then you get more confidence bahwa uh, and you punya self belief gitu. What that to to know that uh, what you're doing gitu is right gitu ya. And I just like to say that uh, apa namanya the fact that I'm here now in this position, doing what I'm doing now. I guess it shows right bahwa. Uh, apa namanya benar dong maksudnya nggak perlulah apa namanya yeah. uh, bekerja dengan cara yang seperti itu yeah, gitu yeah, ya yang yeah, maksudnya yeah, yang cowok yeah. banget gitu yeah, yeah. And, and I think nowadays especially recently banyaknya pemimpin pemimpin perempuan yang rising up right and to be seen as a more effective leaders for example kan kayak over the pandemic issues um, apa namanya the prime minister of New Zealand right uh, Jacinda And then Angela Merkel, uh, presidennya Taiwan ini semua adalah perempuan-perempuan yang bisa dibilang pemimpin yang lebih berhasil, lebih efektif um, navigating the pandemic gitu for their countries gitu. And I think uh, the characters, ya, yeah, which is like yang lebih empatetik gitu, this are the kind of quality leaders yang lebih dibutuhkan sekarang. Yeah. And something yang lebih Lebih apa namanya terkategori sebagai feminine uh, character okay. ya. Yeah. So I think all these things that has been developing it really shows bahwa um, apa namanya um, that we women gitu ya. Nggak nggak perlu merasa nggak perlu merasa uh, minder lagi atau merasa ragu lagi gitu ya dengan uh, kemampuan kita dengan karakter kita ini. Okay. Gitu, bahwa kita bisa Uh, apa namanya uh, that we can that we can uh, we can deliver gitu what we need to deliver oke okay. oke
0: okay. oke okay. terima kasih Sylvia untuk menghighlight uh, poin yang sangat penting ini bahwa Kita sebagai perempuan pada saat kita di posisi leader kita sebetulnya bisa memaksimalkan itu tadi karakter kita apa yang yang banyak apa mengembangkan aspek perempuan kita gitu kan kita lebih 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 mendengarkan pernah diburatih juga ya sering sharing gitu pengalaman yang sesuatu yang kadang memang tidak dianggap tidak maskulin kan. dan itu tidak tidak tepat untuk diaplikasikan di beberapa konteks ya khususnya salah satunya di konteks pekerjaan Silvia itu tadi kan saya kebayang gitu bagaimana Silvia dituntut sekali untuk menjalankan kepemimpinan yang otoritatif gitu ya yang asertif gitu karena dengan asumsi oke okay, anak buah lo cowok gitu kan lo harus seperti ini gitu tapi okay. over the time Silvia bisa menunjukkan bahwa ya dengan caranya dengan cara Silvia sendiri yang lebih itu tadi ya win-win terus timur, itu sebetulnya Kepemimpinan seperti itu pun bisa berhasil. Dan itu tadi ya satu poin ya yang kembali menyadarkan saya bahwa perjalanan kita masih memang, memang masih panjang. Bahwa perempuan itu di posisi yang harus melakukan uh, menempuh waktu lebih lama untuk bisa meyakinkan orang bahwa kita mampu seperti itu ya. <laughs> Gain respect ya mungkin kalau uh, aksudnya eh, tidak pengen sekali membuat rekap tapi saya ada bapak-bapak gitu yang sudah uh, apa bapak-bapak di sini identitasnya laki-laki kemudian uh, usia lebih tua itu juga kan ada kategori ya kategori uh, apa ikut uh, identitas uh, kategori juga ya usia kemudian lebih lama lebih pengalaman itu bakal uh, bisa dapat uh, respect yang lebih cepat gitu kan daripada perempuan masih muda baru meniti karir gitu yaitu tadi makanya kita perlu uh, terus ya namun hal-hal seperti ini di mana pada kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Oke, nah ini saya selalu berpikir gini Silvia, ya, setiap profesi yang kita jalani itu, uh, sepa, uh, ideally itu membuka jalan untuk perempuan lain ataupun memfasilitasi tempat yang lebih baik untuk perempuan. Nah termasuk saya lihat di sini transportasi itu memegang peranan yang sangat strategis ya, karena kebutuhan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Nah ini poin berikutnya gitu loh, bahwa emansipasi itu sebetulnya tidak Uh, apa ya secara ansih terjemahkan sama semuanya gitu kan ya lo kayak gini ya lo harus uh, harus ikut gitu harus ikut berul gitu tapi bahwa itu harus juga mengakomodasi itu tadi ya uh, apa yang kita miliki kan perempuan berbeda memang fisiknya dengan laki-laki kita bisa berkompetisi bisa kemudian juga berkolaborasi tapi dengan kodrat itu tadi kita masing-masing ya dengan uh, apa uh, apa namanya apa yang kita miliki nah termasuk juga di sini transportasi ada beberapa hal yang Saya pikir dan Sylvia pasti nanti bisa menjelaskannya. Perlu juga diakomodasi gitu ya kepentingan gender ini gitu dalam perencanaannya. sebenarnya direktur konstruksi nih pasti udah pasti pasti sangat paham sekali gitu bagaimana kemudian profesi ini selayaknya bisa mengakomodasi kebutuhan perempuan ini. Gimana nih Sylvia mulai ditanyain nggak?
3: Ya, ya, paling apa yang baru saja disampaikan itu benar hmm. banget gitu ya. Pertama adalah bahwa Uh, fairness bukan berarti semua orang mendapatkan ya, oke, sama. Iya, karena is about giving what the person needs sesuai dengan kebutuhannya apa ke-, ke kemampuan dan keterbatasannya itu supaya seseorang itu bisa giving their best, they can equally give their best, ya equal opportunity and then equally enabling it, gitu loh. Ya, jadi memang kenyatannya adalah perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu ya, berbeda secara fisik ya kan. Nah, berbeda secara fisik itu makanya kita harus bisa mengakomodir bagaimana uh, kebutuhannya yang uh, yang berbeda itu gitu kan. Misalnya kalau contohnya di dalam di dalam di dalam perusahaan ya sebuah korporasi bahwa kenyataannya kan adalah perempuan itu pasti uh, dia akan mengandung dan menyusui. Ya kan? Berarti kan pada saat ada akan satu periode di mana dalam satu tahun you know a working working calendar gitu ya if she is uh, apa namanya uh, uh, having gitu carrying a child and then has to give birth berarti ketika dia akan off ya gitu sekitar apa namanya sekitar 3 sampai 6 bulan gitu ya apa namanya because of the maternity leave dan sebagainya gitu so but then uh, apa namanya so, the so go depan adalah the company is about okay what can i do gitu mm-hmm. ya so apa namanya to allow her Uh, apa the, apa namanya supaya dia tetap bisa perform gitu as the next guy gitu ya because the company acknowledge bahwa saya juga butuh gitulah pegawai saya ini gitu ya kan so itu apa that's where the, the how the company can come up with policies and then uh, apa namanya juga uh, services gitu ya that can enable uh, pegawai perempuannya itu supaya dia bisa be her meet her full potentials right ya yeah. so that's from the aspect korporasi gitu kan kemudian aspek dari pembangunan itu sendiri gitu sekarang when it's about you know dunia konstruksi ini sekarang um, pertama ada saya ngerasa gini untuk Indonesia gitu atau ini part of the world pembangunan itu akan terus berjalan ya kan dan uh, apa namanya kemudian nicer if we have everybody's Uh, be part of it gitu dalam pembangunan karena kalau misalnya laki-laki dan perempuan ikutan dalam proses satu pembangunan itu proses pembangunan juga akan lebih terdeliver lebih cepat lebih baik juga gitu and then when we talk about pembangunan infrastruktur publik yang untuk melayani masyarakat banyak baik laki-laki atau perempuan maka kita butuh juga adanya perempuan yang ikut membangun perempuan juga yang paling ngerti kan sebenarnya kita butuhnya apa gitu loh pelayanan publik macam apa sih harus kita siapkan gitu kan ya karena pelanggan saya juga ada perempuan juga gitu kan ya dan uh, apa namanya pelanggan-pelanggan lainnya pengguna-pengguna lainnya gitu so diversity gitu ya di dalam uh, apa namanya dalam sebuah tim yang melakukan pembangunan itu sangat penting to ensure that what we build serves everybody gitu And the fact that with that fact, memang makanya perlu banget gitu perempuan itu terlibat dalam pembangunan pembangunan infrastruktur publik ini gitu. Walaupun sekarang masih dalam situasi itu adalah male-dominated industry gitu ya pekerjaannya. <tuh>. Nah, karena tadi itu apa namanya, misal dalam proses mendesain sebuah stasiun gitu ya dalam konteksnya Niamarti, kan kita harus tahu gini di stasiun itu butuh fasilitas uh, siapa ya gitu. Ya kan. Nah, kalau misalnya kita punya ada anggota perempuan gitu dalam proses desain kita tahu. Oh, jangan lupa ya ada namanya uh, apa namanya ruang menyusui gitu. Jangan lupa kalau when it comes to toilet perempuan tuh desainnya harus seperti apa. Karena kita tahu yang pakai gitu kan. Tidak mungkin dong laki-laki tahu toilet perempuan harus seperti apa gitu kan ya. Nah, kemudian uh, misalnya uh, desain stasiun kita butuh. Bahkan kita ngomong-ngomong, uh, saya mau taruh retail macam apa gitu ya. Sama again. yang understand uh, customer kita kan apa namanya laki-laki dan perum- bahkan if anything gitu yang mungkin consumer retail kita lebih banyak perempuan gitu so again how do you design that retail spaces you know how do you design that uh, apa namanya uh, the services that is needed gitu so that's why uh, apa namanya tadi the, uh, peranan perempuan itu sangat dibutuhkan even for in this kind of um, situations gitu
0: Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Silvia. Uh, kalau boleh tahu untuk MRT sendiri apa uh, selain itu tadi ya, mungkin di di stasiunnya, kemudian akomodasi untuk toilet dan lain-lain. Uh, ada lagi nggak yang kemudian uh, aspek-aspek polisi atau konstruksi gitu ya di sini karena bidang Silvia yang yang memperhatikan aspek gender ini?
3: Hmm. Ya, misalnya kalau untuk uh, di dalam stasiun kita kita putusin uh, apa namanya punya kereta untuk perempuan, okay. gitu. sana itu salah satu itu pun juga suatu proses yang uh, debatable ya even among as gitu dalam rumah. Karena kita ada ada okay. ada grup perempuan yang bilang loh nggak perlu dong datangnya kita perlu spesialisasi seperti itu gitu ya. Harusnya kan okay. kita udah bisa ini gitu. Tapi ada juga ternyata uh, grup ada juga grup yang mengatakan oh tidak gitu karena kenyataannya di ruang publik di Indonesia itu perempuan belum aman. Betul. Bisa gitu. perempuan. <laughs> sexual harassment itu is, is happening gitu. ya anything itu yang paling sering terjadi di ruang publik gitu ya. And therefore uh, dalam situasi seperti ini, maka kita masih perlu gitu yang namanya kereta untuk perempuan. So, so that's why we end up with the final decisions of yes, we will have okay. a kereta khusus perempuan yang akan dijalankan pada jam sibuk gitu. Karena jam sibuk hmm. ada padat. ya. Nah, so these are the kind, itu juga polisi yang tadi saya bilang uh, menggambarkan itu tidak akan terjadi loh ke, keputusan dengan that kind of thinking process kalau kita tidak punya tadi ya kan diversity in the decision making team yeah. gitu yeah. ya.
2: Ya,
3: yeah. so that's also uh, apa namanya uh, kebutuhan itu terus habis itu kita juga uh, agian di uh, stasiun uh, kita punya kayak PIN khusus gitu ya untuk memberikan prioritas kepada ibu yang Uh, apa namanya yang sedang mengandung gitu supaya bisa dia ya, supaya mereka bisa dibantu gitu ya mendapatkan tempat duduk gitu mendapatkan prioritas menggunakan lift dan sebagainya itu jadi itu pun juga arrive from the fact that we have women gitu in our team gitu dan kita mendengarkan uh, apa namanya um, dari publik itu permintaannya bahwa ini dibutuhkan seperti fase seperti ini lalu kita juga uh, sediakan gitu. Itu untuk yang di apa namanya di di apa di peran ke publik ya. Lalu kalau untuk kita di korporasi misalnya di MRT itu adalah when it comes to promotion we go by merit completely gitu ya. Kita tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. And that's why di dalam MRT kita punya banyak posisi di apa senior management gitu ya yang diduduki oleh perempuan walaupun itu mungkin posisi yang tipikal laki-laki gitu misalnya apa kepala divisi engineering gitu ya ini adalah kepala divisi yang tugasnya mendesain merancang keseluruhan dari apa namanya MRT pembangunan MRT dari sold by a woman ya kemudian kita punya kepala divisi operasinya MRT operasi MRT ngapain dia yang ngurusin jadwal kata ya jadwal kereta bagaimana stasiun perlu dioperasikan gitu ya dan ini is a big team gitu ya di dalam stasiun gitu again it's a woman who is actually doing that gitu so ini posisi-posisi yang kalau kita bandingin kepada operator lain gitu ya atau perusahaan we go by merit simply looking at their performance and their capability we give it to the right person you know which just happens to be a woman right yeah and then Dan ada fasilitas misalnya kayak insurance gitu ya, insurance kita di uh, apa fasilitas insurance MRT, kita tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan pegawainya, karena we know that a lot of companies still untuk insurance perempuan dia itu kalau mau nanggungin suami dan anaknya dia harus membuktikan dulu bahwa si suami itu tidak bekerja. Tapi untuk di MRT kita tidak, ya kita tidak membedakan itu, jadi we make sure everybody has the equal rights juga gitu untuk di uh, MRT.
0: Oke, okay. aduh, membesarkan hati sekali mendengar penjelasan Filipia ya. Ini very relatable sama saya. Saya kalau ini bukan bukan MRT sih, kalau, kalau komputer lain biasa. Saya selalu bela-belain masuk ke kompartemen khusus perempuan. Walaupun penuhnya kayak apaan. Ada pengalaman waktu itu memang yang membuat saya saya nggak mau. di kompartemen yang nggak campur, walaupun kosong ya di situ ya lebih kosong. Saya bera-berarin mau sepadat apapun saya harus ada di sana. Dan itu benar bahwa pengalaman seperti itu hanya bisa di bring up oleh perempuan sendiri, ya kan? Uh, apa namanya? Konser-konser seperti itu bisa disuarakan. Dan tadi uh, keren banget ya di MRT Jakarta ya, bagaimana kemudian uh, apa? Uh, penunjukan po- posisi itu didasarkan pada totally untuk uh, pada merit dan itu tadi bener banget ya soal asuransi itu ini <laughs> saya sering ngomong orang-orang ini ya warnanya <laughs> bagaimana perempuan itu ya harusnya dianggap sama sebagai pegawai aja kan kalau laki-laki bisa punya asuransi yang menanggung keluarga ya perempuan juga sama nah, harus dilihat marital statusnya atau apa loh kontribusinya sama kok di perusahaan itu ngapain harus dibedain kan Oke, okay, uh, uh, nanti uh, saya sama Nara lagi ini banget nih, uh, apa selamat banget buat 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 raising isu ini nih, Mbak Silvia, nanti boleh gabung ya bareng-bareng ya <laughs> supaya kita di, di korporat itu makin equal ya untuk uh, perlakuannya bagi lagi perempuan. Oke, okay. ini yang terakhir Mbak Silvia, ya tadi uh, Mbak Cecil sudah sempat menyinggung ini uh, di, pada saat ngobrol-ngobrol sama Mbak Tias tentang privilege lah ya yang yang kita miliki sebagai perempuan sehingga for action kita bisa. memilih apa yang kita mau. Tapi kan itu tadi ya, nggak semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa sal- untuk bisa mewujudkan apa yang kita mau gitu. Tadi bahasnya sudah kasih tips yang keren banget gitu bahwa untuk yang nggak punya privilege, ayo siapin rencana gitu kan. Kalau nggak punya biaya, gimana planningnya? But somehow ya, ini saya juga akhirnya dari pengalaman empiris gitu. Uh, ada poin di mana ada kebutuhan dari kita memang untuk berbagi di situ gitu loh. Untuk kemudian uh, we will we not Top app giving advice gitu ya. Tapi kemudian gimana kita bisa majuin teman-teman perempuan ini bareng-bareng gitu? Karena apa uh, under privilege yang yang terjadi di antara perempuan Indonesia tuh? sebetulnya masih memprihatinkan seperti itu gitu ya. Jadi ada semacam kebetulnya kebutuhan dari kita untuk melakukan apa 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 saja yang kita bisa. Ya motivasi tentunya penting, penting. Kita perlu saling menyemangati. Tapi apalagi sih yang kira-kira bisa kita lakuin nih Mbak Silvia sebagai sesama sahabat perempuan untuk bisa saling mendukung pilihan perempuan ini gitu loh. <laughs> ada saran nggak nih gimana? Oke. Okay. Mm, ya yeah, that's that's actually
3: probably the most difficult questions ya. Yeah. namanya buat saya karena <laughs> Uh, it's 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 very real, gitu, kenyataannya bahwa uh, not all women, gitu, di Indonesia maupun di dunia pun uh, punya kesempatan yang sama. Situasinya berbeda-beda, gitu ya. Uh, perhaps that I would like to share, yang yeah, what I can share, gitu ya. Yang mungkin yang pertama adalah bahwa first of all, those all of us that that actually has the privilege, yeah, we kind of have like that shared responsibility, gitu, yeah. for not taking it for granted apa yang privilege yang kita punya, ya. Yeah. Now taking it further by fulfilling what is our full potentials. Gitu, because we owe it to the women who came before us, yang sudah memperjuangkan habis-habisan. Gitu ya, supaya kita bisa punya pendidikan, kita bisa voting, bisa macam-macam. Gitu, use it. Gitu, use that. Apa namanya? Use that privilege, especially voting. Itulah menurut saya penting banget. Gitu, karena again lah, like, if you talk about politics. Gitu ya, voting is about. Making choosing the right representative, inilah representatif yang apa namanya yang mem, memperjuangkan uh, suaranya perempuan gitu loh ya. Jadi that's also one way us for us gitu of utilizing all the privilege that we already have gitu ya. So that the the women that is uh, will come after us gitu ya. Dia pun uh, bisa uh, punya um, future yang lebih baik gitu ya uh, apa namanya kedepannya gitu and um, itu satu itu Dan yang kedua adalah uh we do need to support each other gitu ya uh, as women gitu we need to celebrate each other uh, karena uh, sering banget itu perempuan itu selalu diadukan satu sama lain gitu ya iya nah, itu
0: betul, betul, betul. Yeah.
3: uh it's it's like uh, never ending <laughs> banget lah gitu ya and 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 is uh, apa namanya we are being pitted with each other and sometimes uh, so ugly gitu ya to the point of ya yeah, Kalau speaking rate ini kita diadukan supaya apa namanya? kita distracted gitu ya. We are being distracted and then um by situation yang enggak nggak apa namanya? yaitu karena berasal dari uh, patriotic apa mindset yang so uh, patriotic gitu ya. Uh, for example gitu ya. Misalnya uh, kan sering banget kita um, uh, apa sih namanya? Uh, diadukan gitu antara pilihan Jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir gitu. Kenapa itu harus diadukan gitu? Menurut saya adalah dua-duanya baik kok gitu loh. Dua-duanya baik gitu dan penting gitu loh. So why should we be di apa namanya diadukan satu sama lain gitu? So let's celebrate each other, let's support each other gitu. Karena setiap perempuan itu punya struggle dan punya jernihnya sendiri-sendiri. If we we call our own struggle, we know right how difficult it is. So we should be helping with each other gitu. Instead of menjatuhkan satu sama lain gitu. Biarkan everybody okay. have their own journey dan itu apa namanya di acknowledge gitu. So that's okay. probably a, a, apa namanya the second thing. Thirdly, what 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 thing we can do again the those already in the in the more previous situation in the decision making positions gitu. Ini bagaimana kita bisa me, apa namanya uh, uh, berpartisipasi gitu yang membuat mendorong sebuah policy sebuah keputusan yang tadi bisa Uh, mendorong uh, apa namanya more women's uh, apa namanya to participate gitu misalnya kan uh, as myself gitu ya sama gitu dua asit adalah sebagai anggota uh, apa namanya direksinya PT MRT Jakarta is like thinking of oke okay, bagaimana saya bisa make sure juga bahwa perempuan-perempuan yang ada di dalam tim MRT ini bisa rising up gitu loh dia bisa di apa di- di- dilengkapi gitu ya kebutuhannya gitu sehingga dia bisa uh, giving her best gitu loh And frankly speaking, itu adalah um, uh, bahwa apa namanya M- Sylvia Halim satu-satunya direksi perempuan yang mati Jakarta. Uh, at first it sounds like wow satu-satu. Kamu kan kenal, aku cuma satu gitu loh. Kenapa cuma satu gitu? Let let that kan kind of, it becomes very bothering yeah, gitu terus. Ya yeah. lama-lama yeah, yeah. nggak bisalah cuma satu terus gitu. It should be having more women gitu ya. Again ini juga hmm. salah satu di mana kadang-kadang uh, ada ada persepsi bahwa Perempuan itu kalau sudah di top itu biasanya malah nyusahin perempuan yang ada di bawahnya, karena itu again being pitted ya diadu gitu bahwa cuma ada satu posisi yang di atas loh. Pertanyaannya adalah kenapa cuma satu gitu? We should be having more positions here, yeah. so we should be together to apa namanya menyundul gitu kata supaya we have more women represented in the leadership positions gitu. So again is about um, helping each other and enabling each so, gitu. uh, other. anything very last adalah uh, if if anything that is those are the things that we can't do gitu. Sekarang juga udah mulai banyak apa ya? Um, uh, uh, yayasan gitu ya yang memang uh, fokus untuk uh, membantu perempuan gitu. Baik itu dari segi edukasi, uh, kemudian empowerment gitu dan juga bahkan juga ada juga yayasan yang berbicara soal bagaimana memprotek wanita yang uh, mengalami kekerasan rumah tangga. So At least, also another thing, yeah, how we can help and contribute, ito gitu, in our in each of us, uh, kema, sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya, uh, mendukung uh, gerakan-gerakan itu, gitu ya, supaya uh, again more women can be uh, can access education and get uh, apa namanya the protection that they need, gitu, supaya mereka bisa juga bernafas.
0: Oke, okay, thank you, Silvia. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita bisa memilih sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Yang pasti itu penting sekali pada saat pemilu kita pilih wakil ya yang memperjuangkan ya. perempuan di kebijakannya ya. pro perempuan selain memang kita punya kita sudah punya affirmative action ya untuk 30% untuk ya. anggota legislatif perempuan. Kemudian juga itu tadi benar banget kita harus saling support. Ini kita nih, banyak banget ibu bekerja, ibu di rumah atau uh, asik sama noa uh, ya terus apa lagi nih <laughs> pokoknya banyak banget kita bubu-bubuhannya di antara perempuan jadi akhirnya yaitu bukannya saling mendukung malah saling menjatuhkan dan saling uh, apa ya kita jadi nambah beban masing-masing gitu kan. Iya. Yeah. Juga yang di session making kita mesti memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan itu tadi ya kita juga punya kesempatan untuk beraktivitas di sosiolektivisme ya. Ada banyak yayasan bisa kita untuk uh, apa kita berkontribusi kasih materi uh, materi dalam arti uh, uh, apa namanya materi uang gitu ya dana atau bisa juga dalam hal kita kasih Di apa, mungkin session-session gitu ya training-training seperti itu banyak banget yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendukung sesama sahabat perempuan untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan sesuai dengan yang diperjuangkan opsi ya perempuan punya pilihan. seperti itu. Terima kasih banyak uh, atas sharingnya, nya Mbak Sylvia. I really enjoy this conversation. Oke, okay, mungkin uh, kita sudah berapa nih? Sudah hampir satu setengah jam. Cuma saya tadi nih host yang nanya nih ke masing-masing pembicara. Ini mau kasih kesempatan kira-kira kalau masing-masing pembicara apa uh, narasumber ada enggak yang pengen ditanyain nih ke semua pembicara. Barangkali Murati mau nanya ke Mbak Tia, Mbak Tias mau nanya ke Mbak uh, Silvi akan deh. Ada enggak nih? Oh. <laughs> Kalau saya boleh, boleh, uh, boleh silakan ke uh. Mbak Amalia
4: sama Mbak Nara ya. Oh, jadi sekarang pembicara yang Nara ke, nanya-pot, boleh, ya. boleh. Mbak kan <laughs> sudah punya uh, channel ya, yang ya. yang bisa menggerakkan istilahnya perempuan Indonesia lah, dari opsi maupun ya. uh, podcastnya Mbak Amalia. Uh, bisa nggak dari situ? Jadi gini. yang saya lihat selama ini kita punya banyak sekali kelompok-kelompok perempuan Indonesia yang yang berusaha menyetarakan uh, kita dengan dengan pria. Hmm. Tapi itu jadi se, yang ini 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 personal opinion ya. Yang saya lihat jadi lebih kepada uh, sektoral. Hmm. Apakah memungkinkan kalau kalau dalam taraf yang karena kan kebanyakan civilian-nya ya daripada yang government-nya. Kalau government paling kan kita punyanya ani kemudian yang menteri pemberdayaan tapi ya. jadi lebih terlalu eksklusif gitu Mbak Apakah bisa ini dari sekian banyak ini dirangkul kemudian kita buatlah semacam ya bahasa kerennya gender advisory board or tim or whatever tapi yang tidak eksklusif yang bisa menyentuh sampai ke bawah
0: hmm, okay. kalau
4: kalau kami dari pemerintahan kan punya keterbatasan Mungkin kalau Mbak Sylvia dari perusahaan lebih gampang atau Mbak Tias yang jelas uh, apa lebih bebas di sana ya bisa lebih gampang masuk daripada kami kami yang ada di pemerintahan. Apakah memungkinkan gitu dari dari organisasi yang sudah ada ini uh, terus uh, istilahnya encourage lah ini grup-grup yang ada ayo dong kita bikin ini jadi ini tuh bisa menyentuh segala lapisan bisa sampai ke semua. Tempat gitu mbak, nggak cuma di kota besar kita berteriak-teriak secara gender, tapi pada saat pada pelaksanaan di lapangannya yeah. is ngono-ngonowa, baliknya yeah, seperti betul. itu betul. lagi, itu okay. lagi. Okay. Gitu. Jadi okay. kalau misalnya kita punya, saya selalu gitu waktu saya sering kali kan untuk women peacekeeper saya dijadikan narasumber, saya selalu berharap punya gender advisory board yang terdiri dari pengambil kebijakan dan juga orang-orang yang paham, jadi pimpinan perusahaan, pimpinan di pemerintahan, jadi pada saat mereka memutuskan sesuatu itu sudah sudah dapat gambaran seperti apa sih sebenarnya kesetaraan gender itu. Kan, kalau kita Oke, sekarang iya. lebih kepada kayak, saya tuh agak sedih gitu kalau naik Trans Jakarta atau MRT, kalau kita nyap cewek berdiri gitu, cowok-cowok gini, biar aja kan mau kesetaraan gender, hee. Dia you know ngotot kesetaraan gender, saya tuh saya kegeten gitu kata saya bilang. Suka saya bilang anak termasuk anak buah saya di kantor atau saya sedang isi acara untuk PDT-nya mereka pre-deployment training saya bilang, ah, mereka bilang lo kan kesetaraan gender bu, jadi ibu bolehlah berdiri lama. Eh lo lu pikir sekarang gini dulu, kesetaraan gender tuh apa dulu? Itu peran sosialnya Le saya bilang gitu. Kalau sama anak-anak batalion itu kan, itu peran sosial yang setara bahwa saya bisa melakukan pekerjaanmu, bukan saya menggantikan kamu. Saya bilang itu. Saya di Amerika sampai mau dijadikan instruktur gara-gara tentara perempuannya Amerika kan is very strong ya. Kemudian mereka mengatakan, ma'am we don't need men, we can do everything without men. I said no, you cannot produce your sperm.
3: Saya bilang gitu. You
4: still need men. Jadi kita bukan menggantikan mereka menghilangkan mereka, kita bekerja setara. Saya bilang gitu. Nah ini ini Pemahaman seperti ini aja belum nyampe ke bawah, mbak. Kita bisa teriak-teriak kayak gini, kepengen secara, secara, yang paham itu berapa persen. Jadi kita nanti ya mentoknya di situ lagi, di situ. Tapi kalau ini bisa sampai masuk ke bawah, sampai saya punya kenalan, mbak, mbak Ruby itu yang diaman Indonesia, ya, ya aman. masuk pelosok-pelosok atau mbak Surya yang di Aceh sana itu sampai ya. saya sampai ya allah, kalau tentara bisa kayak gitu saya mau, saya bilang. Hmm. Tapi kan kami Begitu. punya keterbatasan yang nggak bisa seperti itu. Kita paling ngerangkul yang untuk ayo masuk tentara biar bisa putra daerah hmm. untuk ikut ini hmm. kan gitu paling. Baru-baru taraf seperti itu, belum bisa saya saya punya cita-cita Bang kalau bisa tuh kita punya satu tim seperti di Filipina. Mereka punya WIN. W I N. Hmm. Perempuan pengusaha, hakim militer uh, kemudian civilian-nya. Jadi merekalah yang membuat itu National Action Plannya untuk WPS. Oke,
0: okay. oke okay, terima kasih. Itu, itu makanya saya kepengen okay. coba
4: Mbak Amalia sama Mbak Nara hmm. ini sama Mbak Cecil dengan opsinya, uh, please deh, gimana caranya gitu mengencourage grup-grup perempuan yang kita punya banyak sekali kayak gini. Okay, Kalau okay. kalau kita lihat Kwanii kan eksklusif sekali ya, jarang orang di luar itu yang bisa masuk ke situ. Rasanya bisa masuk ke situ tuh wow, udah sampai seperti itu. Kita kepengen yang yang membumilah, sehingga kita kita yang di bawah kita kita yang ya katakanlah rakyat kecil ini juga bisa paham oh apa sih itu saya saya salut dengan itu karyanya mbak, mbak Ruby yang dari Aman itu yang kepengen tuh kalau bisa sampai uh, cuman masih ya sedang ini taraf dan dan cukup uh, pro, apa ya agresif lah menyebarkan Uh, pengenalan tentang perlunya perempuan berkiprah di dalam sosial itu. Oke. Okay. Sedikit segitu, sedikit okay. segitu aja yeah. yeah. ya, Pak uh, ya. Mudah-mudahan uh, ada yeah.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Terima kasih banyak berarti ini otokritik juga sebetulnya untuk kita ya gerakan perempuan. Kenapa kemudian gerakan ini kok tidak bisa dipahamin sepenuhnya oleh uh, rekan-rekan kita sendiri gitu kan? Iya, yeah. yeah, selain oleh laki-laki, oleh rekan-rekan perempuan kita sendiri pun uh, yeah. masih masih belum yang dipahami karena mungkin salah satunya bahasanya masih terlalu tinggi, yeah. belum bisa dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih plain, lebih simpel untuk dimengerti. Ada memang PR kita banyak sekali. Betul, betul. Nah, uh, saya sendiri uh, memang uh, tidak secara spesifik merujuk nih Ya, Murati ya. Tapi uh, saya membuat tesis saya adalah tentang Peace Building di Aceh. Nah, saya juga tahu sekali kak uh, ya, Suraya Kamaludzaman, aktivis yang luar biasa, aktivis perempuan yeah. luar biasa di Aceh. Uh, tapi saya menulis memang tentang peran perempuan di Aceh setelah Peace Building dan ternyata tidak sepenuhnya uh, perdamaian itu membawa kebaikan bagi mereka dan itu agak agak sedikit menyedihkan sebetulnya gitu ya. Banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Kemudian khusus untuk platform ini, saya punya misi. saya punya uh, semacam agenda bahwa pembicara yang saya undang itu harus lebih banyak perempuan seperti itu. Memang kadang tidak terelakkan saya mengundang laki-laki ya <laughs> karena memang kompetensi di situ saya juga nggak bisa ini ya. memang uh, memang itu harus saya undang. Tapi saya akan selalu berusaha mencari mana perempuan yang bisa saya undang untuk bisa share uh, pemikirannya seperti itu. Nah saya ingin sekali mengundang mbak Nara karena mbak Nara ini aktif sekali untuk uh, masalah kesetaraan gender ini dan mbak Nara kan diplomat ya uh, bu Ratih ya. juga terlibat aktif dalam bagaimana mempromosikan pengaruh utama gender atau gender mainstream ini di Kementerian Luar Negeri ya mungkin Mandara boleh sharing nggak sih Mandara atau bisa memberikan respons terhadap komentar Ibu Ratih ini?
1: Ya, uh, terima kasih Mbak Lia. Ya, menarik ini sebenarnya uh, mungkin cita-citanya Bu Rati ini juga cita-cita kami ya. Tapi memang kalau misalnya uh, uh, pertama saya cerita dulu mengenai Opsi, memang Opsi ini kan masih muda ya, masih b- uh, baru dibangun. Dan saya dan Mbak Cecil juga, kita masih uh, sambil mencari jalan mana yang kira-kira paling sesuai dengan dengan kami sebagai sebuah platform, begitu, masih, masih mencari bentuk sebetulnya. Terus ditambah lagi bahwa kami berdua juga punya kesibukan yang agak uh, agak agak tinggi ya di, uh, di tengah kesibukan sehari-hari uh, kami. Jadi memang opsi ini masih uh, masih dikerjakan dalam waktu luang. Terus ditambah lagi uh, kondisi pandemi yang semakin menyulitkan komunikasi fisik dan juga bahwa sekarang kami juga terpisah. Sisil di Indonesia saya di Swiss. Jadi itu semakin Uh, apa ya menambah uh, menambah tantangan gitu dalam bagaimana kami mengembangkan opsi tapi memang ada pandangan rencana-rencana ke depan bagaimana kami uh, bisa menggait lebih banyak uh, uh, perempuan untuk terlibat dalam opsi atau mungkin melakukan kolaborasi dengan lebih banyak platform-platform sejenis atau mungkin platform umum yang uh, seperti uh, seperti Amelia Podcast ini yang yang juga punya uh, minat uh, cukup tinggi terhadap isu kesetaraan gender. Jadi memang uh, pelan-pelan mau kami menuju ke sana dan uh, mencari jalan bagaimana bisa memberikan manfaat yang lebih konkret untuk perempuan-perempuan tidak hanya di kota-kota besar atau bahkan hanya di Jakarta tapi juga kalau bisa merambah ke uh, lebih ke pelosok begitu. entah apakah itu dalam pendidikan karena saya pribadi juga punya concern terhadap pendidikan untuk perempuan gitu misalnya memberikan beasiswa ataukah memandu mereka mengembangkan minat bakat dan potensi hingga mencapai cita-citanya mungkin itu akan kami lakukan ke depan gitu pelan-pelan tapi yang memang yang kami lakukan saat ini baru, baru membangun keberadaan kami sebagai sebuah platform Uh, jadi terima kasih Ibu Rati, ini uh, memang masukannya uh, akan kami pegang dan semoga bisa kami lakukan ke depannya. Nah sementara itu di Kementerian Luar Negeri sendiri juga um, uh, saya uh, dalam beberapa tahun ini aktif ya salah satunya dengan menjadi anggota kelompok kerja pengaruh utama agenda ketika saya masih di Jakarta. Jadi di Kementerian Luar Negeri juga mungkin Ibu Rati juga uh, cukup dekat ya dengan Kemlu, jadi uh, sempat mendengar juga ada upaya-upaya seperti ini di Kemlu. Jadi kita uh, uh, mengembangkan. Jadi sudah ada landasan hukumnya, sudah ada peraturan Menteri Luar Negeri mengenai pengarusutamaan gender. Lalu sudah membuat juga SOP uh, mengenai pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Jadi sudah ada arah-arah uh, arah-arahan bagaimana aspirasi dan kebutuhan perempuan itu. lebih didengarkan di Kementerian Luar Negeri. Seperti tadi kan, obrolannya Mbak Alia dengan Mbak Silvi kan ya, bagaimana kebutuhan perempuan itu juga included di dalam pembangunan misalnya. Karena kan memang yang suka saya dengung-dengungkan adalah dunia ini dibangun dari sudut pandang laki-laki. Dari aspirasi laki-laki dan kebutuhan-kebutuhan laki-laki. Nah, inilah saatnya kita menyuntikkan berbagai aspirasi dan juga kebutuhan perempuan begitu. Nah, jadi memang kalau untuk isu kesetaraan gender ini saya punya passion yang cukup besar dan sebisa mungkin apa ya saya juga mendorong teman-teman di sekitar saya untuk speak up their mind karena kita tidak bisa mengubah mindset kalau kita terus mengikuti arus kita kita harus memberitahu orang-orang di sekitar apa yang perempuan inginkan dan bagaimana membuat dunia ini lebih aman buat perempuan begitu mbak lia mungkin kalau itu atau Cecil mau menambahkan mungkin sinyalnya lagi lagi bisa
2: lagi bisa oh ya ini tadi ada pertanyaan aja mungkin buat mbak tias tadi ada yang dm ke ke ignya opsi ya bisa dengar aku ya? Ya, ya bisa oh ya uh, untuk teknik geodesi ini uh, sekolahnya ada di mana saja untuk di indonesia ini Terus Mbak, Mbak Tias tadi mungkin karena saya kelupaan untuk baca CV-nya lulusannya dari mana Teknik Geodesi Universitas mana? Mungkin boleh di.
5: Oke okay, akan saya berita. jawab singkat jadi saya lulus dari Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada. Kemudian ada beberapa universitas yang punya teh yang yang mempunyai Teknik Geodesi. Yang saya tahu itu ada ITS, ada ITB, ada UGM. Uh, dan yang lain uh, cek lagi uh, I don't know you have to check online but uh, those three university um, have it yeah. tapi tidak tidak semua um, universitas, universitas punya um, jurusan ini Oke,
2: okay. terima kasih ya Madias
0: Oke, okay. mungkin kita sudah uh, di pengunjung acara sudah 2 jam lebih, lebih dari yang kita rencanakan, karena obrolannya asik banget ya. <laughs> sudah mau, mau masukin waktu berbuka puasa nih, di Jakarta mungkin sudah perlu siap-siap ya, yang di Jenewa juga mungkin ada aktivitas lain yang di sini mungkin udah mau terawet atau udah mulai ngantuk ya Mbak Tias, ya untuk besok libur ya terima kasih sekali atas obrolan yang sangat menyenangkan dan sangat mencerahkan juga mencerdaskan pokoknya semua hal-hal baik gitu yang rasanya bisa saya uh, serap gitu energinya gitu pada pada sore malam ini dengan semua tamu-tamu yang ada di sini Mbak Sylvia kemudian uh, Ibu Led Kolerati juga dengan Mbak Tias, dengan profesinya masing-masing dengan passionnya masing-masing untuk kemudian uh, bisa memajukan perempuan di bidangnya masing-masing ini dan kita saling support gitu ya. Bagaimana agar perempuan Indonesia dapat bisa menentukan pilihannya. Mungkin Mbak Nara bisa menambahkan dan sekaligus menutup acara ini Mbak Nara.
1: Baik, uh, terima kasih Mbak Lia. Uh, tidak banyak yang bisa saya tambahkan, tapi uh, kembali saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Rati, Mbak Tia, Mbak Silvi sudah bersedia hadir dan berbagi uh, bersama kami semua di sini, memberikan inspirasi bersama saya, Mbak, uh, Mbak Lia, dan juga Mbak Cecil. Nah, semoga juga kami berharap Ibu uh, Rati, Mbak Tia, dan Mbak Sylvie bisa menjadi bagian dari penggerak suara-suara perempuan di masyarakat supaya uh, bisa memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan perempuan dalam berbagai bidang. Mari kita sama-sama membangun dunia dengan sudut pandang perempuan. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
0: Ya selamat okay. malam, selamat sore okay. semuanya terima kasih sampai berjumpa A-a-a. kembali di lain kasi. terima kasih selamat berbuka puasa, thank you Hi. thank you terima
2: kasih,
0: terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima
1: kasih, terima Thank you.